0: ладно всем привет меня зовут лекс и вы на канале айти борода сегодня у нас обычный ежемесячный стрим на котором я рассказываю по статистику канала и рассказываю вам ответ на ваши вопросы я сегодня снимаю Да, всем привет я сегодня снимаю не с работы я в гостях у родителей поэтому будет вот такой вот Деревенский бэкграунд. И может быть какие-то косяки будут. В общем, микрофон у меня тут самодельный. Сейчас я вам покажу его. Вот такая вот кружка с шумодавом и диктофоном внутри. В общем, как-то так. Короче, всем привет. Все. Поехали. А, ой, из телеги надо выйти. Кто начинает тут написывать. Мама сегодня меня не смотрит, нет в соседней комнате все слышит, ха-ха-ха Короче, как обычно, сначала рассказываю про статистику канала за последний месяц Сегодня я буду в наушнике, чтобы не упустить донаты, если они вдруг будут В прошлый раз было два доната, я их пропустил В наушники я должен их слышать Вот такие пироги, поехали, короче Включаю вам свой монитор Кстати, со звуком все норм Да, на все сообщения из чата я отвечу после того, как расскажу статистику. Жень, привет. Пока я буду рассказывать статистику, буду мимолетом смотреть на чат. На все вопросы после статистики. И экран. Нормалды. Кстати, пока я не начал рассказывать, в описании к этому стриму есть ссылка для донатов если вдруг захотите поблагодарить бывают такие люди заходят которые деньгами хотят отблагодарить меня и вон там он там он в нижнем получается в левом углу есть ссылочка на мой инстаграм аккаунт собака тиби и ссылочка на телеграм канал на котором я выкладываю все ссылки на новые видосы и литературы, книжки, которые рекомендуют в видосах, ссылки из видосов, все в телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь и туда, и туда будет полезно. Теперь по статистике. Как обычно, файлик со статистикой за последний месяц. Стрим сохранится. Значит, прошло 27 дней, не месяц, не целый месяц. Я стараюсь стримы ставить по выходным, чтобы максимальное количество людей смогло их посетить. В прошлый раз, кстати, максимум был 98 человек. Сегодня нас уже 43. Класс. Значит, вышло 3 выпуска всего. Я все еще вхожу в темпы. Блин, как непривычно себя слышать с задержкой в мухи. В общем, набираю темпы. Если вы помните, в месяц я выпускаю по 4-5 видосов, ну... Пока у меня небольшая запара по разным направлениям. Поэтому было три видео. Давайте вспомним, что это были за видео. Ну, в общем-то, я вам напомню, пока YouTube открывается. Это было интервью с DevOps. Достаточно хорошее, на мой взгляд, интервью. Толковое и грамотное. Если кто-то еще не посмотрел, то обязательно э, посмотрите, чтобы разобраться, что это такое. И вообще, вдруг вы хотите пойти в DevOps. Это вот это вот интервью с Артемом Проневским. 10 тысяч просмотров почти набрало, я считаю, достаточно неплохо. И, кстати, прошлый стрим тоже набрал рекордное количество просмотров, половиной тысячи, некоторые видосы столько просмотров не набирают, тоже был удивлен. Дальше вышло видео про один день из жизни программиста, и это вообще рекордсмен по скорости набора просмотров и комментариев. Сейчас там аж целых 36 тысяч просмотров. Я не знал, что вам настолько будет интересно увидеть, как мы живем. То есть я постарался отснять свой рабочий день. Там, как некоторые говорят, я много ем. Но я ж не буду вам показывать, как я программирую целый день. Я постарался показать, как проводят э, день программисты не только за работой как мы отдыхаем как мы кушаем да что мы делаем с утра что мы делаем вечером как у нас проходят митинги и в конце я пришел домой заводился спать да иногда бывают такие дни когда я сразу завариваю спать но обычно нет это просто к тому что многие писали типа чувак ты что сразу после работы идешь спать макс привет нет не сразу и буквально сегодня утром вышел видео вышло видо, вышел видос вышло видео еще раз про жайл скрам если помните давным-давно я снимал уже одно видео про скрам и оно у меня третье по популярности там я много чего напутал реально то есть для начинающего это видео посмотреть стоит однозначно для того чтобы разобраться как работают команды но его не, сто... не стоит воспринимать как истину в последней инстанции, потому что с точки зрения скрама и Джайла я очень много напутал. Макс, привет. Шалом. Очень много чего напутал, и за это огреб в комментариях от матерых эджайл-специалистов. Ой, что, прилетело что-то? Ну-ка, давайте глянем. что прилетело. Я однозначно слышал. Ой, Дима Васильев Привет, у тебя очень крутой, уникальный, интересный контент Что можешь посоветовать для изучения геймдев Сильно нужна физика Дим, спасибо тебе большое за донат На донаты буду сразу отвечать В геймдеве я практически ноль Но знаю, что, допустим, на моем C-Sharp На C-Sharp языке Можно изучить Unity Такая платформа, на которой, в принципе, достаточно хорошие игрушки Пишут Hearthstone, на Unity написан Много мобильных игр, по-моему Ты его можешь Начать изучать, просто установив себе Среду разработки Даже без программирования Простые игрушки можно делать только С помощью графического дизайна По поводу физики Честно, не подскажу Ближайшие три месяца я буду брать интервью у геймдева из Wargaming. я уже практически на него вышел, и обязательно спрошу у него все вопросы касательно того, как стать геймдевом и можно ли вообще туда с нуля зайти. Вот такая штука. Так, да вы что, серьезно? Я сейчас не привык я к донатам. О, Виктор, спасибо Работал бы программистом, дал бы больше Важаю твой канал, успехов тебе, Варда Спасибо большое, очень-очень-очень благодарен Очень приятно Поехали дальше, значит, последний видос Вот этот вот про скрам. Зачем я его снял, если у меня уже один был про скрам? Потому что на первом видосе я очень много чего Напутал в плане теории И вот этот новый видос Это, собственно говоря, разбор полетов Того, что я там наговорил Разбор делает Виталий Кришневский. Это деливили менеджер из ЕПАМа достаточно высокая должность, в том числе он является человеком из сообщества agile-сообщества Беларуси, Это достаточно хорошее, такое мощное сообщество, то есть у парня много опыта в agile, и он дал свои пояснения на все скользкие моменты, которые я допустил в своем видео про agile. поэтому если вы смотрели мое первое видео про agile-скрам, то я вам очень рекомендую посмотреть сегодняшнее видео, чтобы Ваши знания были более целостными. Так, поехали дальше по статистике. Кстати, надо записывать. Буду записывать время. Стартанули мы в 2035 примерно. Чтобы потом таймлайн вам поставить. Точнее, тем, кто не посмотрел видос с нами прямо сейчас. Кодблок, привет, спасибо. Uh, да, меня очень радует то, что айтишные блогеры начинают сплочаться и коммуницировать. Об этом чуть дальше скажу. В общем, День программиста. Три видоса вышло, и День программиста — это был видео, было видео в рамках такого флешмоба, в котором участвовало пять каналов. Сеньор блогер, про Проблог ТВ, Сойер Инженер, Сеньор Инженер Сойер, и быть программистом Вот мы в пятером сняли свои дни Выложили под одним хэштегом Примерно с одними названиями И надо сказать, это возымело действие Много просмотров В общей сумме, видите, эти три видоса за последний месяц с аж 46 тысяч просмотров Что больше, чем два раза больше Больше, чем два раза больше Чем в прошлом месяце по аудитории что? По аудитории картинка в принципе ожидаемая, Беларусь, белорусы начинают уступать россиянам, ну Россия большая страна, поэтому понятно, что оттуда зрителей больше становится и больше, 46% против 43% в прошлом году. Вижу, вы там про Сишарт, начинаете баталии в чате, но обо всем попозже расскажу, дам свои комментарии точнее. Значит, белорусов на 1% уменьшилось, э, товарищи с Украины их тоже стало чуть поменьше, товарищей из Казахстана стало чуть-чуть больше, это интересно, прикольно. Всем привет, кто из Казахстана меня смотрит. Ну и из США ребята остались, они все еще просматривают канал. Девушек на канале, сколько было, столько и осталось, что не может не радовать и огорчать. Аудитория в целом немножко помолодела, то есть 29% это вы, ребята, ну может не вы, но большинство ребят с 19, с 18 по 24 года, костяк основной более 50% это 25-34 года, ну в общем вы цифры видите, что интересно в этом месяце появились Ребята 45-54 года, и мне интересно, кто же вы. Вы сеньоры, вы архитекторы, либо вы те, кто свищнулись в IT в достаточно зрелом возрасте. Мы об этом узнаем, я об этом узнаю чуть -чуть позже, расскажу вам, каким образом. Средняя длительность просмотра ролика уменьшилась, и это неудивительно, потому что львиную долю просмотров отожрал видос про день программиста, он был короткий в 7 минут, поэтому время просмотра, дли... время просмотра одного ролика, оно уменьшилось практически на полтора минуты. Я тут вообще не горю, это ожидаемо. Ну и общее количество просмотров, насмотрели вы аж 1180 дней, спасибо за большое, я надеюсь, что это время было потрачено вами не зря, подписчиков прибавилось почти на 6 тысяч за месяц, просмотров прибавилось на 176 тысяч на канале Комментариев тоже много набросали, почти в два раза больше, чем в прошлом месяце. Лайков наставили, дизлайков стало чуть больше, и в принципе критики стало больше немножко. Но я думаю, это потому что аудитория растет, становится шире, то есть тоже все нормально, ожидаемо. Ну и в общей сумме на канале 57 видео, и примерно 200-240 подписчиков на канал приходят каждый день. Так, делаю себе пометку. Делаю себе пометку, что в 50 минут я закончил со статистикой. Думаю, тем из вас, кто на статистику пришел, было полезно. Если вдруг среди вас есть рекламодатели, тоже пишите. А я сейчас перейду еще к заметочкам, которые я оставил. Заметки. И с которыми, которыми хочу с вами поделиться. Ой, не там, сохраняем. Кирюха, привет. Не, не опоздал, я статистику расскажу, потом пересмотришь. Саша, из-за бороды смотришь? Ну, спасибо, приятно. Заметки. Короче, что у меня сейчас отснято? У меня снято интервью с Рубер-разработчиком, оно классное. Я прям просто э, кайфанул. Да, на Мстителей пойду. Про мстители не могу ответить ни в очереди. На мстители пойду на премьеру. Там просто в чате спрашивают. Так вот... Э, про Руби классное интервью вышло, очень техническое, самое длинное это будет интервью где-то на час 50. У парня очень большая история жизненная, он ей делился долго. И потом он очень много полезного всего рассказывал про Руби. Я прям развеял свои стереотипы о том, что это мертвый язык. Ну, в общем, все увидите. На следующей неделе это интервью уйдет. Нет, как оказалось, Руби не мертв. Ну, я не буду сейчас поднимать Холивар. Я после интервью стал поддерживать того мнения, что все-таки Руби хорош. Я думаю, вы посмотрите интервью и тоже сделайте свои выводы. Будет оно на, следующем, э, на следующей неделе. На очереди здесь сним- съемки тестировщицы из Америки. Она приезжает в понедельник, белорусском. Катя, у нее есть свой YouTube-канал, кстати. Ссылочкой поделюсь потом. Э, кто-то спросит, зачем еще одну интервью про тестирование, но я скажу, потому что интервью про тестирование много не бывает. Плюс Стас, тестировщик, который давал мне интервью, самый просматриваемый на канале. То есть есть реальный спрос на тестировщиков. Стас был мануальщиком, Катя же, она наполовину мануальщик, наполовину автоматизатор. Плюс работает в Америке. Будет интересно послушать то, что она там делает, как она вообще попала на работу в США? Слышу, еще что-то долетело по донатам. Я прям офигеваю. Анонимус. Подскажу, как часто читаешь книги по программированию или больше документацию. Книги по программированию я очень часто читал в первые три года, то есть пихал в себя практически все про C Sharp. После трех лет, когда уже стал сам немножко больше разбираться в том, как проект построить с нуля, у меня пошло больше практики. И всегда я стараюсь, читая книги, практике отдавать много времени. На данный момент, да, я уже могу читать документацию. Документацию в оригинале — это всегда более выгодно и профитно, чем читать книги. Но не забываю про книги. Например, сейчас я читаю книгу «Оптимизация приложений на платформе .NET». По-моему, не Голдреда, не вспомню сейчас автора. Ну, если что, потом тоже сброшу ссылочкой, либо поделюсь с вами на следующем стриме. В общем, читаю книги, просто они стали чуть более сложнее и чуть более абстрактные. Где-то в среднем у меня выходит именно по программированию, по тому, что связано с программированием. Наверное, одна книга в три месяца, вот сейчас, в то время как на начальных этапах я читал по несколько книг в месяц, в некоторые периоды, да, вот. Так, едем дальше, по заметкам. Значит, тестировщица, в понедельник снимаю это интервью, думаю, будет интересно. Отдых айтишников, короче, на майские праздники... На майские праздники еду в Карпаты с ребятами с работы и думаю, чтобы там время зря не терять, взять с собой камеру и просто поснимать природу и между, скажем так, кадрами с природой повставлять небольшие такие мини-интервью на пять-десять минут у каждого из участников нашей экспедиции о том, как они попали войти и вообще чем они занимаются. Ну такое, хочу сделать небольшой выпуск с кучей-кучей маленьких интервью. О, смотрю, там уже в чате предлагают подписчикам встречу организовать. Интересная тема. На эту тему тоже в конце э, статистики немножко поговорим. Я из Беларуси. PHP и Java, PHP и Java На прошлом стриме я говорил, что у меня нет кандидатов на эти интервью Сейчас я уже вам скажу, что они есть На PHP шикарный парень, работал в Viber долгое время На Java тоже шикарный парень, работает со мной в компании У него много опыта Он отучил очень много людей по Java и продолжает учить В общем, эти интервью я тоже надеюсь снять в мае Две хайповых технологии должны зайти И должно быть интересным и техничным ну и я хочу начать снимать выпуск мультиинтервью про разработчиков, которые дошли, зашли войти IT до 25 лет. У меня уже есть три человека, два из них дали согласие, одна в раздумии, одна саппорт инженер второй сеньор javascript разработчик и третья девочка тоже сеньор javascript разработчик думаю интервью хорошее получится но там сложновато снимать потому что три разных интервью нужно в трех разных локациях снимать три разных дня в общем нелегко слышу опять донат прилетел вы чего серьезно ребят Э -э так Username. «Привет! В универе учился на программиста, параллельно занимался версткой. Очень понравилось. Думал, этим буду заниматься дальше, но после универа попал в тестирование. Есть ли смысл уходить с позиции middle-key в веб-разработку? Будет ли плюсом наличие опыта в тестировании?» Наличие опыта в тестировании будет в любом случае плюсом, потому что ты будешь понимать, как работает команда тестированием. А вот э, уходить с позиции middle-key веб разработку в принципе это нормальная тема многие тестировщики так делают просто спроси у своего менеджера насколько ты просядешь по зарплате если тебя это устроит то смело уходи но ну, опять таки поделись целями уходишь ты потому что там зп больше в перспективе либо потому что тебе хотелось стать программистом в целом это нормально выходить из тестировщиков в программисты так едем дальше по моим заметочкам вот, чат с другими IT-блогерами. Застет, написал. Растет. Нас уже 19 человек в чате. Реально 19 человек там. Вот сегодня Гоша Дудри присоединился. У него очень большой канал. Короче, меня это очень радует. Мы там общаемся, меняемся опытами. придумаем какие-то фишки, какие-то флешмобы для вас. Очень круто. И Так что, если у вас есть... Друг, блогер, айтишный на ютубе, обязательно скиньте ему мой контакт, чтобы я добавил его в этот чат. Стопудово лишним не будет. И да, каналу год стукнул, буквально 11 апреля, и за этот год вот такая вот статистика. На канале почти полмиллиона просмотров, спасибо вам за это. На канале уже почти 20 тысяч подписчиков, ведем хорошими такими темпами. О, Саня, Привет. Саша Лемишев с моей работы, парень. В общем, канал растет, развивается, и, в принципе, мне очень нравится, что вы очень активны. Это круто, спасибо. Дальше по планам 3 мая. Внимание, 3 мая я буду проездом во Львове. Если вдруг кто-то смотрит меня из-за Львова, то знаете, я там хочу провести воркшоп по созданию web API на C-Sharp и... По работе с такой штукой как свагер это автодокументатор все шарпи построены на базе open up и 3.0 если вдруг кто-то знает в общем приходите я вот вам ссылочку сейчас брошу в фейсбуке можете зарегаться на ивент приходите ивент этот организовывает львовское сообщество кей-кейщиков QA, позвали меня я согласился думаю на часика 3 залечу дальше в 30-х числах мая мая да, мая 30 мая я еду в Ригу, в Латвию, снимать выпуск э, из крутого мероприятия Рига Dev Days. Если вы не знаете, что это за мероприятие, тоже вот вам ссылка в чат. Там будут представлены очень крутые чуваки. Прям очень. Э, Там будет Дина Эспозита, если вы знаете. Это очень классный мужик в мире дотнета. Ну и вообще там крутые спикеры будут. Я туда еду... По приглашению одних моих знакомых, они мне оплачивают билет. Предложили снять там выпуск. Просто о том, как проходит конференция. Может быть, э, возьму какие-нибудь маленькие интервью у участников. Однако это англоязычная конференция. У меня с английским пока не то чтобы очень все лут. Ну, короче, что-то будет. Попробуем. Попробуем. Я думаю, выпуск будет как минимум интересный, как максимум полезным. Как я сделал? Так, ну вопросы чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше на вопросы ваши будут отвечать Сейчас про все заметочки расскажу И потом небольшой перерывчик И буду на вопросы, как обычно, часа два отвечать Так, в апрельском стриме Вот, в следующем стриме будет розыгрыш э, Книги «Инштейн гуляет по Луне» И татуировки менеджера Эти две книги я разыграл в конце видео Про День программиста В честь год, года каналу Чтобы поучаствовать в розыгрыше Нужно пойти на, на тот видос Оставить комментарии с предложением темы и я выберу две самых интересных темы, которые предложили, И этим ребятам вышлю книжки абсолютно в любую точку мира, как я уже делал, да. люблю разыгрывать книжки. И да, я хочу сделать несколько опросов о том, кто вы, потому что в YouTube малой статистики предоставляет, а мне хочется знать, какой процент программистов меня смотрит, сколько лет вы работаете, либо какой процент ребят, которые хотят войти в эти меня смотрят, либо, может, просто меня смотрят, не знаю, домохозяйки. Почему бы нет? Я недавно узнал, что меня HR очень часто смотрят, и им помогают мои видосы, особенно интервью. Хочу узнать вообще, кто вы такие. Для этого буду делать опросы, поэтому, пожалуйста, следите за стеной. Если кто не знает, что такое стена на YouTube, вот тут вот на канале есть ссылка. Либо вкладка сообщества. Я там выкладываю полезные ссылки и в том числе ссылки на просыпа. В общем, скину опросик скоро, чтобы узнать вас получше. В Гомеле проездом буду ли? Не, в ближайшее время в Гомеле, наверное, не буду. Почему розыгрыш книг не по IT? Потому что по IT сложно угодить всем. У меня на канале есть тестировщики, программисты, бизнес-аналитики, все кто угодно. Поэтому в этот раз я решил разыграть книжку «Не из IT». Первый раз, когда было 1000 подписчиков, я разыгрывал много книг Deadline. Это были айтишные книги. Теперь я решил разыграть просто те книги, которые мне в свое время тоже помогли. Так. А вот еще у меня есть два неточных плана. Значит... Интеграция со школой Skill Factory. Я вам всегда говорил, что после 10 тысяч подписчиков я начну принимать предложения по рекламе, потому что... Ну а почему нет? Почему нет? Единственное, я хочу это делать так, чтобы вам она не надоедала. Именно поэтому я на стене делал опрос по тому, как вы относитесь к школе Skill Factory. Это ребята, которые написали мне на почту и предложили сделать интеграцию. Пока я сказал, что думаю, вроде как ваш респонс был положительным, поэтому сделаю с ними интеграцию. Думаю, сделаю интеграцию в выпуске обзоре образовательных платформ. Постараюсь сделать эту интеграцию максимально ненавязчивой. Может, как не знаю, как Удузиан мне ругают за то, что я говорю как у Дудя. но у него прикольно сделано, то есть. Картинка с надписью о том, что пошла реклама, 10 секунд рекламы и дальше выпуск. Я думаю, в таком же стиле сделаю как-нибудь интересненько. Не хочется вас смущать лишней рекламой. Но и ребят неплохие. Я посмотрел, что за школа. Они имеют очень интересные курсы по машинному обучению, по дата-сайенсу, по компьютерному зрению даже, по-моему. И, в принципе, отзывы неплохие. Так что ожидайте. О, кто-то со мной в соседней башне работает. Вчера, вчера или позавчера? Позавчера, по-моему, шел с утра на мероприятие, возле своей работы проходил, ко мне просто на стоянке подруливает машина, открывается окошко, и там такой мужик, прям мужчина сидит, такой, типа, ты, Лекс, айти, борода. Я говорю, я, говорит, класс, ты мне байку высылал. Блин, так прикольно было. Пожали друг другу руки, и он поехал. Так, и будет еще, скорее всего Я надеюсь, выпуск сниматься С конференции Emerge 2019 Если интересно, можете загуглить Эта конференция будет проходить в Минске Достаточно крупная для айтишников Билеты там не дешевые, она платная Там не будет каких-то девелоперских Докладов, жестко девелоперских Как на Riga Devs. Но там будут крутые чуваки из бизнеса Я подал туда заявку, как СМИ Хочу сходить и сделать выпуск О том, как делают Такие большие этишные мероприятия. То есть не просто показать мероприятие, а именно взять интервью у световиков, звуковиков, менеджеров, которые организовывают мероприятия. Думаю, тоже интересный выпуск получится. Так, все. По заметкам и по статистике это все. В конце еще я показываю вам список своих целей, которые я в самом начале составлял, и обсуждаю, что с ними и как. Значит, подписчиков минимальное количество, 30 тысяч в этом году набрать. Я думаю, наберем слегка. Два новых формата, ну, мультиинтервью уже на подходе. Тоже идем в ногу со временем. Три крупных компании. Да, интервью с компаниями пока я отложил, потому что есть много другого, чего интересного и более простого в продакшене. Например, те же интервью со специалистами. Так. Партнерка и спонсорство. Ну, партнерку у вас со skill factory, наверное, сделаю. То есть эта цель будет выполнена. оффлайн мероприятие. Да, там спрашивали в чате, почему я не делаю оффлайн встречи с подписчиками. Я вообще не сильно как-то коммуникативный человек, то есть, сделать там. Встречу с подписчиками, типа, митап с айти бородой ну, как-то это напыщенно звучит. То есть мне проще прийти на какое-то мероприятие, я так и делаю часто, прихожу на мероприятие, и там пообщаться с людьми, если им интересно, а делать мероприятие в честь себя любимого как-то... Не-не-не. Но, когда на канале будет 50 тысяч подписчиков, у меня есть намерение, цель сделать офлайн мероприятие на котором я совмещу YouTube и эти Там будут гости с моих интервью, рассказывают какие-то лекции, там будут другие этишные блогеры. Я надеюсь, вот в таком формате хочется сделать оффлайн-мероприятие. Привет-привет всем, кто со мной здоровается. Стикеры. Стикеры больная тема, уже четвертый месяц пытаюсь их в печать отдать, все никак не отдам, но надеюсь надеюсь, в будущем я их... Отдам на печать, да, если что, если, кто не зна... если кто-то не если кто не знает, в Телеграме есть э, стикеры, типа, со мной, ну они прикольные, можете ввести, IT-борода, нижнее подчеркивание, стикер-пак, статью на Википедии пока откладываю, статью на Хабре тоже, надо... короче, со статьями пока забиваю, нет времени писать что-то, участие в YouTube Next App, эту, эту цель можно пометить как... Почти достигнутую. У нас есть количество подписчиков, которые позволят участвовать в этом конкурсе. То есть жду просто, когда в Питере этот конкурс запустится где-то в конце года. Все, короче, по целям и каналам это все. О, Лен, привет. Да, если я сделаю стикерочки к тому времени, то я вышлю тебе их. Да, студенты мои пришли на стрим. Короче, о, 95 человек у нас. Слушайте, почти бьем рекорд. Включаю камеру. Сейчас я сделаю пометочку, что закончился статистика 2107. Сделаем небольшой перерыв, потому что уже целых полчаса сидим. Я сделаю себе чайку, либо кофеку, вернусь через минуток 5-10, и мы начнем общаться с вами. Я буду отвечать на ваши вопросы. О, 102 уже было. Класс обилие рекорда в общем 10 минут перерыв ребят и ответы на вопросы на вопросы отвечать так с двумя шами тяжелее как обычно открывают два чата первый чат с самого начала читаю отвечаю на вопросы и параллельно обращаю внимание на то что вы пишете что вы пишете в режиме онлайна. Сейчас развернусь в полимобилки ну, я веб выбираю. Я под мобилки никогда не программировал. И особого желания не было. Хотя как веб или мобилки? Я бэкэд-разработчик. Для меня по факту разницы нет. Что делать бэкэнд для веба, что для мобилок. Тут сейчас все идет к тому, что общие подходы, они одинаковые там, и там. Ну, за исключением каких-то мелочей. Хорошо, поехали сначала. В самом первом сообщении Виктор Погор, извините, если неправильно фамилию называю, пишет: Расскажи про вопросы, которые могут задать Junior.NET разработчику. Uh-huh. Достаточно такой распространенный вопрос. Не буду долго отвечать на него, потому что тут все просто. База данных, основы языка C Sharp, основа платформы.NET, Java JavaScript на базовом уровне потому что .NET-разработчиков часто запрягают на фронт-энд-проекты. .верстка, HTML, CSS и Solid. Там, кстати, писали, да. То есть Solid — это основные принципы ОВП по дядюшке Бобу. Вот. Едем дальше. Там вижу... GeekRK задает серьезные вопросы, типа Kubernetes или Докер. ХЗ, не использовал никогда с Докером только в рамках разворачивания приложений на Azure работал. В принципе, никаких проблем не было особых. Поэтому, фиг его знает. Докер неплох. Стоит ли писать сервисы на f или это бессмысленно? Знаю, что некоторые люди пишут сервисы на f Единственное, потом их подключать можно только через экстернал библиотеки что не совсем... Удобно с точки зрения Мониторинга кода Но вообще, говоря, что если надрючится То на F-Sharp можно шикарные сервисы Писать очень быстро и очень хорошо Встраивается в них тестирование Сам я не писал на F-Sharp Сервисы Но вообще F-Sharp это функциональный язык а От Microsoft Совершенно другая парадигма Не ООП. Денис Ладудько, привет Так, едем дальше по вопросам С самого начала Привет, привет. Ухожу с питона, хочу выбрать C-Sharp. Трудно ли будет его изучить? Сам неопытный в программировании. Так, а как это ты уходишь с питона и неопытный в программировании? Я, например, хотел бы питон подучить, но монетка показала Go. Если вы помните, в одном из видосов я выбирал язык, который буду учить. И, кстати, уже придумал проект для Go. Скоро буду делать. Так вот, если ты нормально прогул на питоне, то особых проблем у тебя не будет при переходе на любой другой язык. Плюс C-Sharp, он достаточно явный, хорошо читаемый. Я думаю, прочитав какие-нибудь лекции, посмотрев какие-нибудь лекции, проблем не возникнет при программировании на C-Sharp. Так. Гикарка меня все сбивает своими вопросами. Стоит ли функционально программировать на C-Sharp? Не знаю, не читал книги про это, и как-то функциональщина меня еще не заносила. Но мне кажется, что в функциональном стиле нужно программировать на тех инструментах, которые для этого придуманы. Это пока мое мнение, которое не базируется на практическом опыте функционального программирования. Так, дальше сначала едем. (laughs) Да, там пишут, не бросай питон, дурачок. (laughs) Но питон, он очень хороший. Э -э, Тоже широкопрофильный язык, красивый. Что можешь посоветовать для изучения геймдев? На это я уже отвечал. Привет из Минска. Привет из Минска всем. Да, я в Беларуси нахожусь, если что. Опять Гикрка меня смущает вопросами. Да, C Sharp привносят фишки из F Sharp, э, те же тайплы, если я правильно помню. Но опять-таки это те фишки, которые нормально ложатся в Парадигму OP. Я не думаю, что когда-то они смогут объединить эти два языка. Хотя. Чем черт не шутит. Стрим сохранится, да. Как устроиться на работу по фронтен для начинающего выпускника курсов ПВТ? Начинающий выпускник. Так, начинающий выпускник, для начала закончу курсы ПВТ. Дальше, если у тебя все гуд с английским, то просто идешь на собеседование и устраиваешься на работу. Если не гуд, то подтягиваешь английский. И во время курсов ПВТ всегда параллельно продолжай читать книжки, изучать материалы. Без этого никак. Тут пишут, где найти музу? В Вине. Нет, на самом деле не в Вине. Да, съездить отдохнуть, не знаю, посещай мероприятия айтишные. Чем больше ты их посещаешь, тем с большим количеством людей знакомишься, тем больше идей в голове будет, потому что общаясь с новыми людьми, видишь новые подходы, видишь новые темы. То есть нетворкинг, он в принципе, как по мне, для этого и создан, чтобы черпать новые идеи у новых людей. Хакатоны. Очень крутая тема. Ярослав Мудрик, слышали ли вы Эти фреймы Константиншенс? Ну, наверное, да Это обычное расширение для ОРМки Поясни, пожалуйста Ну, то есть, чтобы прям так Хоп, сходу, нет, не помню, что за библиотека Блин, я читаю вопросы в онлайне Давайте сначала на старые ответим А то у меня тут э, Раздираете на два фронта Так, старые вопросы Планирую ли видосы про стартапы? Да, планирую Питанисты будут на канале? Да, будут, не знаю когда Работаю на Unity без программирования никак Разве... Да, на Unity нужно Программирование, если ты хочешь Какие-то серьезные проекты делать Agile, Scrum, fuck you, I'm Russian Ну, говори про ворный C-Sharp несложный в изучении Есть гораздо сложнее языки Там просто спрашивают, сложный ли C-Sharp да, вот Виталий Вишневский правильно ответил. Не сложнее, чем любой другой объектно ориентированный язык. На мстители я еще не ходил, спрашивают, ходил ли пойду в понедельник. Кто работает, подскажите, нужны ли в работе алгоритмы. В 90, наверное, 8 пусть будет процентов случаев алгоритмы не понадобятся только для прохождения тестирования. Потому что... Мы работаем с высокоуровневыми языками, где все это уже под капотом. Но для того, чтобы понимать, как это работает, конечно же, стоит разобраться. О, студенты мои подкатили, ждут сертификаты. Да, у меня есть школа небольшая, Генезис. У нас там все не очень радужно, я думаю... Дело идет к закрытию, поэтому, ребят, сорян, с сертификатами немно... небольшой затуп. Но мы работаем над этим. Так. Борода, не хочешь с подписчиками организовать встречу? Про встречу уже говорил. На 50 тысяч подписчиков буду организовывать здоровенный ивент. До этого ищите меня на минских айтишных тусовках. Я часто прихожу. Ну вот как-то так. Если хотите, могу где-нибудь там постить мероприятие, на которое я буду идти. Ну, в Фейсбуке, например. Подписывайтесь на Фейсбуке, я там обычно лайкаю мероприятия, на которые хожу. На чем ты ходишь в последнее время на работе? После... Последние 6 лет всей своей карьеры я кожу на C-Sharp. Хотя последние 4 месяца у меня исключительно на C-Sharp Раньше еще частенько был JavaScript, всякие Angular, React и Vue иногда. На Next пойдешь. хотел, хотел, но опять-таки ну вот не знаю в же можно посмотреть записи то есть а коммуникацию налаживать ну у меня не настолько флайн in English, чтобы прям там со спикерами наводить мутки какие-то, в смысле познакомиться мы обычно .NET на работе на большом монике смотрим, может в этом году тоже так сделаем ну, в целом, мне кажется, суть вот этих мероприятий именно в нетворкинге. Хотя, бывают классные доклады. Но нет, отвечая на вопрос, нет, в этом году на Next не поеду. Это, если кто не знает, крутая тусовка по Дутнету. На чем кодишь так? Про кроссовер так и не слышно. Да, Кирилл, ничего не слышно, я их не пинал, я... Если вы знаете, хочу сделать интервью с компанией Кроссовер, очень интересная компания, очень много о ней слухов, они говорят, что да, 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 дадим, но что-то пока никак не двигается. Так. Почему в конторах используют Visual Studio, не Raiden, он весь прикольный. И окна в глаза не лезут, потому что райден вышел на рынок буквально несколько лет назад райдер от JetBrains. А Visual Studio уже существует, блин, с 2003 года, может даже раньше, я не знаю, как только язык появился. Плюс Visual Studio это здоровенный комбайн, который позволяет делать много вещей, э, начиная от разработки, заканчивая тестированием и деплоем. И многие из этих вещей не умеют делать райден. Хотя райдер и тоже неплохая и кроссплатформенная. Сильно ли будет отличаться тут Net Core 3 от предыдущих версий? Я потому что я читал, вроде как нет. То есть, кроме поддержки разработки в VPF приложений, там особо такого нового ничего нет. Но ребят продолжают оптимизировать ядро, на чем... за что им большое спасибо. Так, так, так. Стараюсь быстрее прочитать старые вопросы, чтобы к новым перейти. Так, как ты сделал такую маленькую задержку на трансляции? Во-первых, у меня камера настроена не на Full HD, а просто на HD. На 720p. Плюс в настройках трансляции я выставил самую малую задержку. Вот, таким образом у нас задержка буквально секунд 5. Почему не делают хороший API для DirectX, но тут на этих, хрен его знает. Никогда не работал с DirectX. Только устанавливал, когда в далеких там, 2000-х игрушки на я ставил. Как вы изучаете технологии фреймарки и за, и за короткие сроки усваиваете вы иную информацию? Я не усваиваю информацию за короткие сроки, Илья Компос. Мне информация сложно заходит, мне нужно несколько источников для того, чтобы ее осознать и несколько практических задач, чтобы ее принять, поэтому это не быстрый процесс, ну и обычно я все стараюсь через практику осваивать, если нужно выучить новый фреймворк, я иду на сайт то фреймворка, скачиваю его, устанавливаю и делаю какой-нибудь, да, неинтересный, но проект, чтобы просто тренироваться. Можно ваше мнение про актуальность свифта и в целом iOS-разработку? Можно посмотреть интервью с iOS-разработчиком, несколько недель назад выходило. Вот. Мое мнение, что за свифтом будущее в iOS-разработке, хотя в Logix тоже никуда далеко не уйдет. В Беларуси из РФ. Не в Беларуси, а в Беларуси. В Беларуси ЗРФ пускают без дополнительных документов? Да, пускают. Если я не ошибаюсь, то россиянам тут можно даже без особой регистрации находиться. Даже по факту даже границы нету. Ну, по крайней мере, раньше вообще не было. Сейчас, не знаю, может там паспорт просто проверяют и все. Брата, я программирую на sp.net, пишу backend, но на работу требует умения пользоваться ангуляром. Что ты можешь сказать на этот счет? Вообще тебе не кажется, что Java вытесняет C-Sharp? Не, не кажется, что Java вытесняет C-Sharp. C-Sharp и Java всегда конкурировали. C-Sharp лучше, чем Java с точки зрения синтаксиса. Но Java лучше с точки зрения поддержки снизу. У них абсолютно разные рынки. Java это больше мобилки и такой большой enterprise. C-Sharp это все Microsoft, плюс небольшие проекты. Поэтому тут никто никого не вытесняет, как по мне. Требование знать ангуляр Для медла, дотнетчика Я считаю, это нормальным требованием Знать ангуляр, либо Vue, либо React, То есть один из компонентных JS фреймворков Для Джуна, ну, такое Для Джуна хотя бы он знал Что такое м- м- Баблинг на джейсе. Либо замыкание Здорово, работаю рядом с тобой в соседней башне Антоха, привет Увидишь меня на улице, подмигни Будут ли интересные лекции по Solid или по математике? По математике не думал. По Solid, в принципе, да, наверное, сделаю видос. Я сразу скажу, гикарка, те вопросы классные. Я не супер крутой технарь, поэтому имеет место быть, что у меня не везде есть опыт. Но про Solid хотел давно видос снять и думаю, сниму. Свою эти библиотеку книг покажи. Очень хороший вопрос. Я говорил, что буду изучать Go. Я говорил, что придумал проект. Он не специфичный для Go. У Go уже фишка, если вы знаете, это многопоточность, работа с многопоточностью и, и все, по-моему. Ну, типа, это их основная фишка. Я хочу на Go просто сделать сайт. Сайт для канала. Как бы это странно ни казалось, я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы познакомиться с, базовыми... с базовым функционалом в Go, посмотреть, как он работает, в отличие от C-sharp. И на этом сайте я буду выкладывать все книжки из всех выпусков, все ссылки из всех выпусков, и также размещу свою библиотеку книг, которые я прочитал, которые я хочу прочитать. Думаю, всем будет полезно. Я знаю, что некоторые блогеры, такие как, например, не некоторые, а один, Винвертон, продают это платно, нахер это надо. Я не хочу продавать платно то, чем я пользуюсь бесплатно. Поэтому будет, будет, будет библиотека книг, <клых> но по срокам не могу сориентировать. Да, 102, вижу, рекорд, спасибо На ну, чем фронт буду писать? Я на самом деле пока не особо соображаю Как там на Go все будет работать Но если буду фронт писать То скорее всего на Vue React, Я пользовал и Angular, и React, и Vue Angular очень большой React очень приятный с теп-скриптом. Это прям будто бы то не выходило из шарпа. А Vue вот мне все еще немножко ломает мозг Своим подходом Хоть он такой же куряк но сам стиль написания компонентов он немножко другой. Я хочу натренироваться, чтобы на вью у меня не было реакции отторжения. Так, мама пришла на стрим. Я же вроде не ругался. Лучшая книга для начинающего Java будет оглашена в интервью про Java. Я, к сожалению, с Java не знаком. Либо, к счастью. Full стек вакансии лучше нет. Так. Харьков посетить не собираешься? Нет, пока не собирался. Но если позовете, то можно обсудить. Почему вы... Так, почему вы на DemoSense мероприятия не гоняете? Я вообще, в принципе, забыл. На мероприятия не сильно езжу. У нас в Беларуси, в Минске вот так вот мероприятий хватает. А, вот. Знаешь... А, нет, не знаю Записал себя Что это за блогер Сайра А. Эй Посмотрю, что за он Если русскоязычный, добавлю на канал В чатку наших блогеров да. О, 104, новый рекорд Можно мнение про актуальный свит? Сказал, стикеры Кирюха Кирюха, я тебе их должен уже очень давно Я помню Так, Как ты считаешь, возможно ли изучать три языка программирования одновременно? Я думаю, что это возможно, но вопрос, есть ли в том смысл. Мол, изучать JavaScript и параллельно какой-нибудь бэкэнд язык это нормально, но вот изучать JavaScript, PHP и Python, зачем PHP и Python? И то, и то бэкэнд технология. Я думаю, лучше сконцентрироваться на одной, узнать, как это работает и... И потом уже, когда ты разобрался в одном backend языке, серверном языке, переходить в другой и смотреть, в чем у них разница. Распыляться очень сильно не стоит. Так 108 человек. Ставим рекорды, ребят, спасибо. Кстати, накидайте лайков, если вы не лайкнули стрим, блин, буду очень благодарен. Вот прям сейчас. Поставьте лайку стриму. Ох, блин, там, смотрю, в чате такие разговоры пошли. На sp.net MVC Core вообще сайты делают или только порталы в организациях? Начнем с того, что нет такой штуки, как sp.net MVC Core. У нас в .NET есть два фреймворка на данный момент. Это .NET фреймворк, это .NET Core фреймворк. Первый работает исключительно на вин-машинах, второй работает, в принципе, везде. Есть серверная реализация серверов. Значит, и тот, и тот фреймворк позволяет делать примерно похожие вещи в некотором смысле. ASP.NET MVC и ASP.NET WebAPI — это технологии, которые базируются на платформе ASP.NET Framework. MVC позволяет писать сайты с серверным кодом и версткой веб позволяет писать исключительно API. .NET Core же, это объединение, грубо говоря, ну, сама технология, не фреймворк, а технология. .NET Core позволяет писать как веб-апи, так и сайты, и все это сделано в едином стиле. Но это уже другой фреймворк. И да, на .NET Core, по крайней мере, у нас на работе в основном пишут Web API для мобильных приложений и для э -э 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 SPA, single-page applications на Vue, либо на React, либо на Angular. Хороший вопрос, GeekRT, у тебя классный вопрос. стоит ли заставлять через StyleCop всех использовать свой стиль? Я у себя на проекте поставил StyleCop настроил его полностью под нашу команду, и мы очень рады, что мы это сделали, потому что, когда ты смотришь в код чужого человека, ты видишь знакомый код. Там нет табуляций непонятных, нет пробелов непонятных. Ну и StyleCop же, он в целом очень широко настраивается. Поэтому я считаю, что StyleCop это прям очень нужная вещь. Кто не знает, это для библиотека для которая позволяет Устанавливать правила Написания кода, то есть форматирования Кода, и причем несоблюдение этих правил Будет заканчиваться крашем билда А не просто какими-то Нотификашками В общем, на двух проектах использовали Исключительно доволен Едем дальше Спитатный корр API Нет такого Блин, чат отмотался Так Стоит ли переходить с TFS на Git? Стоит. Ну, в смысле, стоп, 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 стоит. Это я что-то SVN подумал на Git. Team Foundation сервер предоставляет работу как с гитом так и со своей внутренней системой контроля версии. В целом я за то, чтобы на TFS использовать гид потому что это более общий подход. Потом можно будет слегка переключиться на Git репозитории в, в любом другом сервисе. Вот. Хотя TFS предоставляет же вот эти вот фишки введения... Тасок Прям в Visual Studio Да Ну и работу в принципе со всей системой прямо из Visual Studio Ну мне кажется Это не столь большая фишка Как ЗП сейчас в Минске? Я слышал лучше чем в Украине и России Я не сравнивал где выше Но в принципе ЗП хорошая. Я даже не знаю как вам сказать Ну в смысле По какому критерию оценивать Можете зайти на сайт dev.by И посмотреть сами Подскажите, если не трудно, по вашему мнению, какой стоит изучать язык программирования, если я знаю C++, C Pascal и Assembler? Я считаю, что вот не нужно больше ничего изучать, нужно просто идти на работу, а там сами поймете. Очень большой разброс, как бы C++, Assembler, C Pascal. А что из этого вам больше нравится? Выберите то, что больше нравится и идите в этом направлении. Что-то у меня не укладывается, можно писать не на PHP, на чем то другом, генератор, HTML, движок... Ну, да. HTML может генерировать абсолютно любой серверный язык. Михаил Картенник. папа на стриме. Охренеть. Так. Как это положить на хостинг, чтобы работало? Не понял, к чему вопрос. Стас Чеховский спрашивает. Какие самые крутые мероприятия у вас в Беларуси? Извини, что повторяю. Спасибо за твои труды. Спасибо тебе за твой вопрос. У нас... Очень часто хакатоны проходят, разнообразные, начиная от вот ЗХ, на который, обзор, на который я делал смешной хакатон, заканчивая гаражом 24 международных хакатоны и всякими космическими хакатонами. У нас проводятся крупные конференции, вот типа Emerge 2019, типа IT Spring. Все эти конференции можно посмотреть на сайте dev.by. Там есть вкладочка мероприятий. Там вот очень удобно, можно отслеживать наши белорусские мероприятия. Вот вам ссылка dev.баy. Заходите, смотрите. Привет из Минска, Борода. Как устроится... Привет, да. Как устроится жест разработчиков в Минске? Что нужно читать и учить? Как это сделать? Блин, пересмотри мои первые видосы. Я не буду повторяться, сорян, потому что я уже все про это рассказывал. Нужно упорство и работа над собой, если в двух словах. Стоит ли заставлять... Так, стайлклоп уже ответили. Твое мнение о зарплатных виллах джунов и медлов? Да, можно, мое мнение. Раньше я думал, что все вот... Сейчас на том уровне, как было 7 лет назад, когда я начинал. Я начинал с 250 долларов, и мне это казалось нормальным для жуна. То есть я думал, что 300 — это ок. Сейчас, разговаривая с людьми, с джунами, с медлами, с сеньорами, в рамках интервью, я понимаю, что планочка чуть-чуть подросла. И сейчас 300-500 — это нормальный старт для тестировщиков. А для джуна в разработке 500, в принципе, это нормальный низ. То есть мне даже говорили, что некоторым джунам, которые с хорошим бэкграундом можно платить себе до 900. Это говорили руководители. Но вы не зарывайтесь. Я вообще рекомендую знаком своим начиная с 400. И если ты видишь, что работодатель, как бы, ок, хорошо согласился, говорит, что, а, после испытательного 450 либо 500. Вот такая вот политика, я думаю, будет норм. Можно ли устроиться на работу, зная только один язык, например, Python? Ну да, можно устроиться, если этот язык покрывает полный цикл разработки. Если ты на Python не пойдешь в машинное обучение, ты вполне себе можешь знать только Python. Хотя, я думаю, машинное обучение еще и плюсы понадобятся. Если ты в веб идешь, тебе в любом случае нужно знать и JavaScript. Известно, IT читаешь? Да, читаю. Думаю, очень классный портал. Не стоит воспринимать его... Кодблок спрашивает. Не стоит воспринимать его очень серьезно, но некоторые истории доставляют удовольствие, особенно, когда это истории соседних компаний, и ты знаешь, что это частично правда. Сам я хотел несколько раз попасть туда со своими видосами, например, про то, где айтишников психология не одна... Как это сказать культурно? Ложала. Но у меня не получается. Но вообще портал хороший, то есть... Сплетни IT снг стран СНГ, вот они все есть на известном сайте. Ёбаная IT, это не мат, это название сайта. Уважаемый стример, спрашивает Данил Геймс, по вашему мнению, какой стоит язык изучать, если я знаю США? Ну, ты уже ответил. Дотнет стандарт, блин, 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 был интересный вопрос про дотнет стандарт. .NET нет стандарт Люблю вопросы про .NET. Чат скачет. Crazy All. А это твой вопрос был про .NET-стандарт? Нет? Нет. А вот. .NET-стандарт для всех платформ, вроде Accord для конкретной платформы. Нет, GeekRK, ты не прав подчитай теорию. .NET Standard это вообще не платформа, это список согласованности версии .NET Framework и .NET Core. То есть, если .NET Framework какой-то версии, к примеру, поддерживает .NET Standard версии 2.0 и .NET Core какой-то версии поддерживает .NET Standard версии 2.0, то можно слегка мигрировать в свой проект с .NET фреймворка на .NET Core, потому что поддержка одинаковых версий .NET стандарта гарантирует то, что у этих фреймворков полностью совместимы методы расширения библиотеки. Вот, то есть .NET стандарт это такая соглашение что ли, интерфейс. Так. Нужно ли знать Linux для Junior Backend? Ну, если твой язык подразумевает работу под Linux, туда нужно. Я с Linux немножко знаком. Мне надо найти прекрасному и под виндой чувствуется: как устроиться Junior jazz разработчиком в Минске? Нужно читать книжки, учить. Посмотри обязательно интервью с JavaScript-разработчиком. Посмотри мои первые видосы, где я рассказываю, как искать работу. Это ответ Руслану Халитову. Плюс мониторь вакансии. Смотри, какие в вакансиях нужны технологии. Если что-то из них не знаешь, то подучивай. Актуальный язык сейчас C. Или лучше Java изучать. Ну, вообще Java немножко другое назначение, в отличие от C. C он больше на хардве рассчитан. Ну и, в принципе, если выбирать между C++ и чем-то еще, я бы обратил внимание на Rust. Его делали как убийцу C++. вот. Все зависит от того, куда вы хотите, какое направление. Почему Core выпилили домены приложений и переделали рефлексию? Слушай, ну рефлексия была очень сложная, с точки... очень ресурсоемкая. Поэтому не мудрено, что ее переделали. Кстати, 111 человек было. Почему выпили домен приложения, не знаю. Не загонялся настолько глубоко пока. Сейчас у меня как раз этап прокачки в вгл... вширь. Читаю книжки. Едем дальше. Правила форматирования кода не наводят на холивар в проекте? Наводят. Всегда наводят правила форматирования на холивары. Стараемся руководствоваться официальными стайл-гайдами Microsoft, чтобы разруливать эти либо, если нет единого соглашения, то слушаем старшего разработчика, либо спрашиваем мнение нашего технического директора, вот, ну как бы бесконечный спор не приведет ни к чему хорошему. Система контроля версий для SQL, какую можно сделать? Вообще не знаю. Вообще не знаю Ну а зачем она нужна? Как бы У нас же есть миграции в Дотнете и в других языках есть миграции То есть на уровне структуры Базы всегда можно откатиться На уровне данных Тут уже можно разруливать Я думаю исключительно бэкапами Вот А что хранить в системе контроля версии? SQL скрипты? Немножко не понял вопрос Стоит изучить JS? Стоит, если хочешь связать себя с вебом. Что лучше, C++ или Python? Не могу поделиться. Блин, языки для разных вообще вещей. То есть, поясняйте контекст. Если вы хотите в веб пойти, то C++ вам вообще не нужен. Если это машинное обучение, то я думаю, плюсы, они однозначно будут лучше. Потому что Python все равно под коробкой их использует. Как бы ты жил без Stack оверфлоу? Плохо. Недавно шутех увидел как-то она читалась. Типа Stack Overflow упал, и мир лишился миллионов программистов. Я думаю, это правда. Поначалу я стек Overflow очень часто использовал. Сейчас уже хватает, Мангуст привет, хватает э, опыта, чтобы какие-то повседневные задачи делать без него, но если какие-то затыки возникают, сложные, с библиотеками связанными, то у меня всегда под рукой либо стек Overflow, либо GitHub с разработчиками той либо иной библиотеки. Ну и я не считаю это зазорным, потому что это повышает твою эффективность. Почему бы не использовать сайты, на которых можно искать решения? Это ни в коем случае не преуменьшает твою... Професси... твой профессионализм, я считаю. Так, опять чат скачет. Что ж ты скачешь там? Скажи, пожалуйста, какие языки... <laughs> Скажи, пожалуйста, знания, каких языков нужно для HTML-кодера. CSS, HTML хватит. Реакция спортсменов. Запомните: раз и навсегда: HTML, CSS это не языки программирования. HTML это язык разметки страницы. CSS это каскадные стили. И каскадные не потому, что они там выстроены в иерархии, а потому что там жесткая модель выживания стилей и перекрытия друг друга. В общем. А вопрос не корректный. В какой компании работаю? Работаю в компании Softteком. аутсорс Хорошая такая галера. Стоит ли переводить CI с TFS на Jenkins? Блин, ГКРК, красавчик. Ну, во-первых. TFS, я не уверен, что он сейчас так и называется. У них DevOps-то называется, если мы говорим про sas решение Я сейчас с devops очень плотно работаю, и с CIM конкретно могу сказать, что там есть очень много вопросов, прям очень. Мы там Docker деплоим, много-много Docker-контейнеров. И с точки зрения конфигурации, это ад. Jenkins можно развернуть все на серваке, хотя и TFS тоже можно. Ну, вообще, по Jenkins гораздо больше базы знаний, это, насколько я знаю, более старый софт, и его легче конфигурировать, легче решать какие-то проблемы. Поэтому, наверное... Если нет толковых специалистов, которые могут сконфигурировать ТФС, то Дженкинс будет в выигрыше. Плохо знаю английский, плохо знаю c забыл математику. Есть шансы все же выучить язык и сколько понадобится времени, чтобы в итоге устроиться на работу. Нужен будет, я думаю, год для того, чтобы и поднять английский, и поднять знания по языкам. Математику можно не вспоминать. Спасибо за прошлый ответ. C ⁇ сейчас актуальный, да, актуален. Опять зависит про, зависит от того, какие сферы мы рассматриваем. Актуален. 119. 119 человек в онлайне. Ребята, спасибо, всем привет. Это наш новый рекорд. Что-то не могу зайти в трансляцию, выводить идентификатор каждый раз, хотя чат вижу. Блин, Серег, не знаю, что происходит. Правда, есть ли варианты с вашей галерой удаленно работать на JavaScript? Это нужно общаться с нашими HR. Если ты хороший специалист, то думаю, варианты есть. У нас работают немало ребят из других городов, и в принципе достаточно успешно. Так что можешь зайти на сайт. Нет, лучше не на сайт. Лучше зайди в LinkedIn. Можешь ко мне и найди там Ольгу Ярошевич. Это наш HR, можешь ей написать. И узнать, что да как. Почему в .NET так это обсуждали? Привет со Астаны! О, привет! Привет с Астаны! Привет, Астане! Подожди, это... Астану переименовали в Нур Султан недавно? В общем, привет! Я вот работаю верст... Работаю версткой вместе с Джек Query, что уже надоело. Ну да, устаревшая библиотека. Хочется сделать логику чего... чего-то, чего как приложение. Думаю, начать изучать бэк в области JS, что ли. С чего начать изучить бэкэнд? Я думаю, начни сначала с какого-нибудь UI-фреймворка типа React, он простой, либо Vue. Если хочешь в backend писать на Джесси, то тебе нужно вникать в ноду Node.js. Ну и плюс база данных. Посоветую по материалы с примерами по AngularJS. У них отличный сайт на русском, angular.ru, по-моему, называется. Там куча примеров. То есть в интернете очень много всяких примеров. Плюс есть куча видеоуроков новую лейблочку v видел, это вот этот вот, который такой зелененький типа листочек, я немножко удивился. Ну, в целом, неплохо. Да, я работал катовой транзишенем. Так. Привет, Лекс, пишет, GT. расскажи про SQL, но NOSQL, в случаях, что использовать, что из NOSQL используется в Дотнете. В Дотнете множе... можно много чего использовать в в случае NoSQL есть Cosmos DB, такая база данных, которую Microsoft поддерживает. Вот она используется. Реляционные базы используются, наверное, в 90% случаев. Но мне кажется, я не в опыте, мало их использовал, вот прям так, чтобы нужно было. Знаю, что на большом количестве данных они хорошо отрабатывают, потому что там немножко другая парадигма. Пеня пишет, привет, как считаешь, нормально начать свой путь войти с работы, типа в поддержке и так далее, и параллельно учить язык? Да, абсолютно нормальный путь. Так, как на рынке Node.js разработчикам дышится? У нас... Я вижу, что тенденция идет к нарастанию вакансий на ноде, потому что компании понимают, что это круто, когда разработчики, оставаясь в одном языке, в одном контексте, могут писать и бэкенд, и фронтенд. Поэтому вакансий становится бо- больше. Долго еще будешь отращивать бороду, спрашивает Антон. Не, на самом деле к Барберу схожу через недельку и думаю, на сантиметр два ее уберу, это она уже слишком большая. Так, а работу... Работу берут как бы разработчика 14 лет. Ладно, как хоть стажировку. Нет, 14 лет, думаю, не думаю, не, нереально. То есть на уровне законодательства можно брать на работу, по-моему, 16. И то с согласие родителей. Посоветую книгу пасси. По Я си не изучал, сорян. Ничего не посоветую. Может быть, кто-нибудь в чатике посоветует Бену книжку пасси? Так. У тебя бывало такое, что уволился с одного места ради другого? Оказалось, что новое место говно Нет, посмотри мое видео про смену работы Ну, первые мои видосы, посмотри Я, в принципе, не люблю смену работы Только потому, что это где-то круче Это по-дартаньянски Если ты дал соглашение работать на работодателя. У вас все нормально, будь добр до работы Вот у меня такое отношение Можете сколько угодно раз говорить, что оно правильно Либо нет, но я таких правил придерживаюсь 126 человек Насыпьте лайкосов. Так донатов вижу, нет новых. Продолжаем эту часть на вопросы. Если что, там под чатом есть ссылочка на донаты. Понятная штука. Язык программирования C. Так. Борода, привет! Допустим, в БД есть процедуры, в Юшке и другие объекты, которые постоянно все изменяют. Ну, есть, да. Если мы говорим про лиционки. Какие айтишные блоги, ресурсы посоветуешь? Я очень много ресурсов советую на стенке. На стенке. э -э 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 На канале. Ой. Вот я сейчас покажу, где стена на канале. Вот, вкладка «Сообщество». Сюда тыкаешь, там очень много я ресурсов выкладываю, которыми сам пользуюсь. Но в целом, для того, чтобы оставаться в тонусе, я подсчитываю белорусские ресурсы, DevBay, подсчитываю Хабр очень редко и подсчитываю Медиум. Плюс, чтобы оставаться в тонусе э, в плане мировых новостей, есть очень классная рассылка от моей землячки. Оля Морозова. И рассылка ее называется... Боже мой. экспресса экспресса Экспресса.express.tude. Вот. Рекомендую всем подписываться. Девчонка раз-два дня высылает краткую выжимку мировых новостей, которая читается за 5-7 минут. У нее очень прикольный авторский стиль. Прям мне очень нравится. Ну, собственно, вот как-то так. Сейчас вам в чат скину эту ссылочку. Надеюсь. Подпишитесь на Олю. Она любит подписчиков новых. Так. Опять час скаканул. Оно... Йо, когда в Киев приведешь? Когда позовете? Если будет какое-то мероприятие, да, можете звать меня смело. Я сейчас э, на том этапе, когда пытаюсь выходить в офлайн, мне нужно учиться ораторскому мастерству, я чувствую в этом необходимость. На самом деле перед людьми выступать очень сложно всегда. То есть я с вами сейчас разговариваю, но я вас не вижу. Когда ты выходишь на сцену, сразу начинает дыхание, еще что-то. Поэтому хочу эти барьеры убирать. И с удовольствием, буду, ну, с удовольствием могу посетить ваши мероприятия. Так что пишите в телеге, можем договориться па 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 есть ли смысл использовать решар в Visual Studio 2019? Очень давно отказался от решарпера. Он грузил систему давным-давно сейчас не знаю, как дела обстоят. Ну и в принципе отказавшись, не чувствую ни капли э- ограничений. Скажем, все фишки Решарпера, пусть немного не так удобно, есть в Вежле. Я пользуюсь на данный момент 2017, Вежло еще не обновлялся. Куда пойти, чтобы работать в геймдеве? Тут сложно. Жди интервью с геймдевом. Там поговорим об этом. Потому что я от геймдева очень далек. Могу только сказать, что есть Unity, такая штука, движок, на который который можно на c писать. Ванильный GS или освоение в Vue? Освоение в да. Ванильку тоже нужно знать. Если кто-то не знает, ванильный GS это чистый JavaScript. Но лучше использовать, конечно, готовые библиотеки. Не зря их делают. Как относишься к Виму? Когда-то пытался на него подсесть, не получилось. Но в целом штука классная. Респект и уважуха, потому что до сих пор этот редактор завлекает умы молодых ребят, вот в частности на интервью с разработчиком Валик сказал, что он использует исключительно Vim для того, чтобы редактировать файлы, то есть у него IDE-шка, это Vim Так, рекорд новый Новый рекорд, 126 человек Спасибо за ответ, ты крут Спасибо за... Ты крут, ты тоже крут Джорджик Мануев «Привет, подскажи, я свою базу JS, не могу определиться, что дальше и чем заниматься. Какие есть варианты, кроме веба, и как определиться, что лучше для человека, бэк или фронт?» Ну, тут зависит, наверное, даже не скажу, от чего зависит. То есть, мне бэк нравится, потому что он охватывает больше спектр каких-то задач на вычисления, каких-то сложных задач на э, мощности, на нагрузке. Во фронте, во фронте же больше визуальщины. То есть, я такого мнения придерживаюсь нужно попробовать и то и то определиться для себя что лучше JS позволяет и то и то делать на, наш... на... текущий момент куда посоветуешь поступить в США с помощью SAT вообще нет опыта США сориан Рустам может кто-то еще чата посоветует как по твоему почему фронтендеры более востребованы чем бэкендеры Потому что один бэкэндер может обслуживать несколько фронтендеров. На <laughs> самом деле, потому что бэкенд в вебе, именно относительно веба, он не может существовать отдельно. А фронтенд может существовать отдельно. Например, сайты без динамики. Плюс ты, наверное, имел в виду не фронтендеры, а JavaScript разработчики. Их сейчас очень много где хотят, потому что на них можно и то, и то и писать и фронт, и бэк. Ну и плюс в вебе... По факту JavaScript занимает процентов всего, что связано с UI, поэтому не мудрено, что JavaScript-тизерских вакансий очень много. О, HR пришли на стрим. Не знаю, что такое low платформа. Не, не знаю, к сожалению, помечу себе. Помечу себе в заметочке, чтобы читануть. Предлагаешь вакансию? Ну, спасибо, мужик, но у меня в Софттека все пока хорошо и как бы не нужно. Но в целом можешь залинкаться ко мне в линкедыне и будем на связи. А, блин, ты не HR, Андрюха, царя. Я просто вскользь прочитал. Нет, не знаю, что такое локозин платформа. Предлагают c .NET Core и View, но ну, это выглядит так, будто бы это абсолютно обычный проект. Ничего там особо, особого нету. Лоу кодинг, типа низкоуровневого программирования и view. Серьезно. .NET Core. Я понимаю, если бы там было были плюсы какие-нибудь или Сишка. Не знаю. Распроси HR поподробнее. Почему консил Laravel больше, чем на UI? UI 2? Я не знаю, это PHP-шные технологии, с ним не работал. говорят, что UI он ме- ме- меньше, сам фреймворк меньше и позволяет делать меньше, чем, позво- чем позволяет делать Laravel. Может быть, поэтому. По-твоим, так. С android дружишь? Да. да, у меня телефон Android. Ну, вообще, на найти можно писать под Android, кстати, на Xamariine. И под iOS. Но в целом Android это Java. Либо Kotlin. Нет, под Android не кодил. И пока желания не было под мобилки лезть. В вебе хватает вот так вот всего. Хорошая борода. Ай, Васяк. Спасибо. Спасибо. На самом деле, блин, не, не причесал ее даже. Так. Что должен знать Junior Backend, кроме языка, фреймворка и базы данных? Принципы объектно-ориентированного программирования? По-любому. Плюс шаблоны проектирования, паттерны, так называемые, хотя бы несколько. Сколько времени в среднем работаешь? Видел тебя в 8 утра, это нормально. У меня график очень ненормированный, в силу того, что у меня куча всяких занятий. Бывает видос сводишь до 7 утра и на работу приходишь к часу. бывает... Uh, не знаю, не спишь всю ночь, и приходишь на работу к 8, потому что ночью ложится уже спать. А бывает, высыпаешься, приходишь рано. Поэтому я считаю, что это нормально до тех пор, пока это нормально для твоей команды. Пока команда не испытывает дискомфорт от того, что ты приходишь либо рано, либо поздно. На каком языке пишешь? Спрашивает Дейкин. Пишу на C-sharp. Джес. Какую БД использовать, спрашивает. Тимирлан Абдраманов. Лично я работаю со SQL, но пока проблем нет с ним. Но все время на слуху MongoDB. Что скажешь о нем? Но Mongo это совершенно другая парадигма для баз данных. Это no SQL база данных, там нет релейшенов. Да? То есть там со связями все не так, как в SQL. И эти базы и no SQL, SQL применяются для разных задач. Поэтому сравнивать их нет смысла, у нас как-то один заказчик захотел из SQL сделать новую SQL базу, просто потому что прочитал, что это круто, и это была жесть потому что все плюшки SQL, они пропали и индексирование, какая-то структурированность, согласованность данных она отсутствовала, и как бы, заказчик в итоге понял, что он сделал ошибку как не позволяешь расти и со стулом да, чувствуется эффект сидячего образа жизни, безусловно, даже на здоровье немножко откликается. Ну, что делать? На турничок раз в час поджиматься, просто походить по лестнице, спуститься, подняться. У меня Xiaomi браслет, он у меня вибрирует каждые 45 минут, чтобы я проявлял какую-то физическую активность. В принципе, это помогает. Плюс хожу в тренажерку иногда, все семьи. Вот сейчас записался. Кто поставил дизлайк? У меня есть... Хейтеры Да Люди, которых я баню И они мне ставят дизлайки Либо нет Короче, есть хейтеры Нужно просто понять и простить Так Что лучше, но джесс ли пыха с его знает Я вообще Люблю патролить пыху на самом деле мне кажется, NodeGest ну, — это целая платформа для разработки серверных приложений, а UI — это всего лишь фреймворк, Тут, наверное, некорректно сравнивать. Спасибо за ответ. Понадобится год. Как именно посоветуешь учить язык? Нанимать репетитора или ходить на курсы по шарпу или поучиться самому? Для максимального результата, конечно же, лучше работать с тет а с ментором да, или даже с коучем, человеком, который тебя будет учить. Но это зачастую дорого. Если ты усидчивый, у тебя... Очень много времени, то ты вполне себя можешь сам изучать язык на, по книжкам, по видео. Главное больше практики. Книгу по себе не посоветую. Ментора хорошего где найти? Ну тут еще нужно понимать, что ментор это не тот, кто тебя будет учить, это ментор тот, кто скажет тебе, что у тебя здесь говно. Но учись не будет. Мне кажется, хорошо можно искать менторов на хакатонах. Потому что там вы разрабатываете. Там вы не просто общаетесь, как на мероприятиях каких-то публичных. Там вы взаимодействуете с командой, на уровне кода кодируете. И если вы попадаете в команду, где есть люди сильнее вас, они вполне себе могут стать вашими менторами. О, донат прилетел. Ничего себе. Сейчас посмотрим, что там прилетело. Алексей Ложников. На кофе. Спасибо, Лех. Спасибо, приятно. Завтра обязательно, когда буду покупать кофе в понедельник, скажу, что это от Лёхи из Кантика. Так, едем дальше. Haters gonna hate, да. Когда ты начинал программировать, сколько в день взял обучению? Ну, у меня немножко нетипичная ситуация. У меня программирование было хобби. Я не могу сказать, что я сейчас... Крутой технический специалист, но у меня есть знания, и поначалу я программировал часов, наверное, 12-14, у меня параллельно было несколько проектов, но я реально убивал время очень много, именно в практику, то есть у меня доходило до того даже, что не доходило, у меня было так, я не читал книжки какое-то время, но программировал, изобретая велосипеды, это не самый хороший способ, но тем не менее... Но в целом, я думаю, для нормального обучения поначалу 4 часов в день будет достаточно. Несколько часов на теорию, несколько часов на практику. Больше? Лучше. Расскажи про E-Sharper или его актуальность в новых версиях Visual Studio. Буду благодарен. Спрашивает Джорджик. Чем дальше Visual Studio развивается, тем больше они выводят фишек в свой IntelliSense. И эти фишки начинают... Ну, перекрывать функционал решарпера. То есть ReSharper, если кто не знает, это библиотечка, программка для .NET-чиков, которая облегчает процесс козинга. Так вот, Microsoft с каждым новым ревизом все больше и больше фишек своих вводит, которые вполне себе могут соперничать с фишками решарпера. Может ли кто-нибудь рассказать про автоматизацию тестирования на Python? Я думаю, об этом сможет рассказать... Э- Чувак, пать на разработчик на интервью. Но когда оно будет, я пока честно не знаю. Стоит ли приходить с 17 на 19 вижлу? Да, стоит. Как только вижла выходит из релиз кандидайт, то есть э, выходит в релиз. Я всегда обновляюсь. Ну, просто еще не успел свое вижлу обновить. Главное, чтобы не было конфликтов в совместимости со, с, с вашими проектами. То есть почитать, э, что изменилось. Кстати, они же еще Microsoft обновили SQL Management Studio, и теперь в ней можно включать темную тему. К сожалению, эта темная тема распространяется только на рабочую область, но не на панель с подключениями. Но это уже лучше, чем то, что было раньше. Так, я за темную сторону. У меня все программы, которые могут, в темном скине на компе. Стоит ли идти на... Гикарка спрашивает, стоит ли идти в метапрограммирование, создать языки, инструменты и проги, которые пишут проги для оптимизации рутинной разработки, чтобы аналитики могли сами перекрывать задачи. Не занимался метапрограммированием, но ребята, которые в универах учились, в профильных говорят, что это очень хорошо помогает понимать, как работает изнутри та машина, на которой ты работаешь, и как вообще работает язык. То есть как бы в своем опыте было бы неплохо когда-то создать свой маленький язык программирования, но я пока такого не делал Так, чат переставай скакать Чат скаканул, сейчас, секундочку натыкаться на ошибки из-за перестановки операторов местами, из-за оптимизации модели памяти процессора на точном программировании, как грамотно ставить варьер. Слушай, GeekRK, ты, ты серьезно? Вот эти вот вопросы ты генеришь, потому что ты ищешь ответы? Или или как? Многопоточное программирование на .NET Core? Нафига? Там уже все это и реализовано. То есть, грамотно используй iSyncAwait и проблем не будет. ThreadPool, как бы голодание ThreadPoolа это, наверное, единственная проблема, которая может возникнуть, но, блин, она возникнет, когда у тебя будет, там, 50 обращений в секунду к базе, к приложению. С процессорной памятью очень хорошо гармич-корректор работает, и, как бы, я за свой опыт никогда не лазил в Unmanaged код, никогда особо с памятью не работал. Где лучше набираться опыта начинающему c разработчику Спрашивает cpt. Блин, мой английский. Дело лучше набираться? Из книжек по c много хороших книжек. Плюс есть курсы полезные, хорошие. На том же YouTube. Я в, примерно в январе делал обзор айтишных каналов. Там можно найти списочек под вот этим обзором с айтишными YouTube-каналами. На них есть хорошие видосы по c Стоит ли оптимизировать проген на .NET через небезопасный код? Ну, только если ты очень-очень хорошо знаком с принципами работы памяти и вообще уверен в том, что ты там не накосячишь, потому что лезть в unmanaged code, ну, это всегда повышенная ответственность. И, в принципе, это такой... Для 99% случаев это не нужно. Это просто оставили нам лазейку, чтобы в критическом случае что-то там можно было сделать. Дай свой LinkedIn. Мой LinkedIn есть в подписи под абсолютно каждым видосом и в шапке канала. Так, к своему вопросу Юра дополняет, что прошлую работу он менял не просто так, а потому что уперся в потолок. Надо же как-то было развиваться. Ну слушай, сначала нужно поговорить со своим менеджером и сказать, что ты уперся в потолок. Если менеджер сделать ничего не может, то все, до свидания. Почему dotnet-кодеры даже не знают о нотации, сложности их структур? Ну, потому что мы с высокоуровневым языком работаем у нас. И, в принципе, на dotnet выполняются достаточно типовые задачи, где особо-то и не нужно запариваться о скорости работы алгоритмов. То есть максимум, что ты можешь встретить, это for each, for each, for each. И что? Это будет сложность of 3, да? Ну и какая разница? Что ты с этим сделаешь? Ты же не будешь исследования проводить, скорее тебе просто нужно сделать так, чтобы тебе не было столько фурричев. Ну, как бы в, в практике редко встречается реальная необходимость использования аннотаций и оценки сложности э, алгоритмов. Но для собеседования это полезно и для общего понимания тоже полезно. Структуры, я бы поспорил, разработчику структуры знать надо хотя бы, чтобы понимать, как работают типы кодеру, ну я разделяю кодер разработчик, кодер может в принципе ничего не знать просто кодить и все какая зарплата? бумажная на каком языке пишешь? на c можно сказать про автоматизацию тестирования Python? Нет, не могу никогда не делал этого как не позволяю срастить жопе со столом Мы про это уже говорили, как вообще писать? слышал что-нибудь о новом языке Bosque? Да, слышал, Максим. Хороший вопрос. Недавно Microsoft выпустила новый язык. Называется он Bosque. Может, я его неправильно называю, но тем не менее. Этот язык они презентуют как язык максимально близкий к машинам и людям. И тем, и тем. Но то, что я слышал, у них нет циклов, у них, в принципе, очень полезный функционал. И, скажем полноценным языком пока это назвать сложно. Если я правильно помню, они еще не в релиз выпустили его, а просто представили. То есть язык еще будет дополняться и просто его потыкать уже можно, но писать реальные проекты я бы не рискнул, потому что не получится. Витаминки какие пьешь? Витаминки пью... а и вид пью. Раз в три месяца. Для глаз ничего не пью пока. Донат прилетел. Ё-моё, ребят. Ну вы прям сегодня божите. Джорджик, я знаю, что ты фанатик Microsoft, но если гуглить сравнение райдера и JS, то почему-то фаворитом становится райдер. Хотя бы из-за того, что он работает на 64-битной платформе. Стоит ли вообще слайдить с VS, мне кажется, мелкомягкие постепенно берут инициативу в свои руки по всем фронтам? Если ты хочешь разрабатывать на маке, либо под длинухами, то райдер стоит потрогать. Более того, если просто у тебя есть время, то его стоит потрогать. Если у тебя большой solution на несколько сот проектов, райдер тоже будет работать быстрее. Это факт. JetBrains, они заточены под скоростью. Они выпустили райдер именно для этого. Поэтому я думаю, что если у тебя есть жесткая необходимость повысить скорость, например, сборки проекта, то райдер можно попробовать. Но если это просто так для себя, то Вижлы слазить смысла особого нет. Плюс к тому же не забывай, что Вижла позволяет. Очень удобно работать с, э, э, с Azure. Там все встроено. То есть начиная от деплоя, заканчивая работой с, с DevOps, с тасками. В Вижле очень все хорошо с тестами. В Вижле... Ну и в принципе Вижла гораздо старше. Если комп у тебя нормальный, то я не вижу смысла слазить с Вижлы. 64-битная платформа? Ну окей, и какие тебе плюшки это даст? То, что побыстрее работает. Ну, такое. Плюс горя, что вежла тоже скоро 64-битная выйдет. Не знаю, как скоро, но тем не менее. То есть я, я бы не приходил, я пока не прихожу. У меня есть галочка попробовать райдер, чтобы просто понять, почему от него все так прутся. Но нет. Плюс к тому же райдер уже платный. А вежла в комьюнити Edition она бесплатная. Так, едем дальше. Хорошо ли я владею GS? Нет, не очень. То есть знаю, как написать в View либо React приложение, но за качество кода я не могу ручаться с JS кода То есть он будет работать. Часто играешь на фано? 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 Чё за фано? Я не играю на фано. А, за... за... Этому фано лет больше, чем мне. На нем играла моя мама. Просто стоит как бы. Какие софты ты создаешь под мобилкой? Да никакие. Я не работаю с мобилками. Я делаю для бэкэнд мобили... для мобилок. Это исключительно обработка и прием передачи информации. Как договориться с Microsoft, чтобы Azure развернули на серверах организации, а не в чужих облаках? Никак не договориться. Это сервис. Это модель такой работы. И... Они не просто так ее сделали. Для того, чтобы можно было потом на серверах разворачивать. Я, кстати, не знаю, у, у АВСа либо у гуглового облака у них есть вообще стендлон решение? Я думаю, что нету. Ну, плюс облако это же CDN сразу же. То есть, если забыть про какую-то там безопасность и с безопасностью, то CDN и облако оно всегда выигрыша. У Альфа-банка свой Azure внутренний. А! Да, да, да. да. А Azure уже предоставляет для банков решения. Я не знаю, как там это точно происходит. Знаю, что только, по-моему, Azure так делает. Предоставляет готовое решение для банков, которые сертифицированными являются. Ну, в смысле, банк может на уровне сертификатов использовать Azure. Как они это реализовывают, не знаю. Да, у банков там куча всяких требований для того, чтобы хостить приложения свои. Поэтому у них так все просто... Что посоветуешь как идею для домашнего учебного проекта? Дофига да узнает. Библиотеку, э, портал с фильмами, портал с книжками. Ну, если веба касаться. Можно прикупить ардуинку и сделать какой-нибудь датчик температурный, который будет в интернет э, проводить данные на какой-нибудь сайте ваш. Я когда так делал. Так, слушайте, уже час сорок общаемся, молодцы. Зачем тебе пианино дома? Я сейчас не дома, я сейчас у родителей в гостях. Да. Когда ты начинал программировать, то сколько... Так, это уже отвечали. Hate разгона, hate year. Стоит ли переводить проекты нет на Linux, зачем? Uh... Не знаю, не стоит... Может быть стоит переходить на .Net Core, если ты переведешь свой проект в проект на .Net Core, то он у тебя будет работать впоследствии под управлением Кистрела. Kistrela. Кистрела это платформе платформенный сервер. Долго учился Sharp, до сих пор учу. Сложно написать .Net приложение для какого-нибудь магазина и заработать на этом, например магазин Windows. Нет, не сложно У них отдельная технология У нас есть, называется UWP Она пришла на смену э, WPF У Позволяет писать оконное приложение Которое впоследствии можно в магазине задеплоить Я не знаю, как проходит процесс Публикации приложения в магазине Windows, наверняка Через костыли и палки Но написать в само приложение сложно Новый рекорд, 127 человек Красавцы Да, свои родные велосипеды. Попробуй физическую йогу. Даже помогает телу. (смех) Да, давно хочу йогу попробовать, но пока не довелось что-то. Как ты планируешь свое обучение? Какими-то сервисами для трекинга своего прогресса пользуешься? Я в последнее время стараюсь просто читать. То есть читать и какие-то технологии просто себе выписываю, которые нужно поднять. (смех) и с ними работаю. То есть, чтобы у меня там был какой-то профиль на Курсере, я как-то мониторил свой прогресс. Нет, такого нет. Если я вижу, что на рынке какая-то технология новая в стеке Microsoft выходит, я просто иду, читаю про нее и пытаюсь ее применить. Если не на работе, то хотя бы в домашнем проекте ком нибудь Ай, чат, не прыгай. Чат опять прыгнул. Как ты планируешь зарабатывать на своем канале? Хороший вопрос. Интеграции и реклама Гугла?» ну, не, ну, нельзя сказать, что я типа планирую тут зарабатывать. Пока я делаю это для души и для того, чтобы ребята, которые со мной работали, могли посмотреть видео вместо того, чтобы ты еще раз меня спрашивать. Плюс мне нравится общаться с людьми в рамках интервью. Привет, где лучше наведать, как-то спрашивали. На ватрицы есть хорошие ресурсы по SPA, да. Ватрицы School, да. Хороший сайт, кстати, точка ком. Добрать простые задания, делать. Так, хорошо. Можете подсказать, какие паттерны наиболее часто используются в бакэнзе на SPA.net, помимо репозиторий в Unit of Work? Кстати, Unit of Work, это, ну, не всегда используется. Репозитории... Ну я бы не сказал, что это паттерн Самый частый паттерн, который везде используется Это Стратегия Стратегия, она используется для Реализации dependency inversion Поэтому это самое частое То есть для Инъекции ваших сервисов Репозиториев Внутри какого-нибудь класса Singleton полезно знать Полезно сдать фабрики Без них тоже сложно декораторы когда мы пишем веб application и работаем с какими-то удаленными сервисами то фасад и декоратор нужны и прокси прокси вот как-то так с embedded не сталкивался Что по потом проще, кодер или разработчик? Ну, это зависит от того, что ты вкладываешь в эти слова. Как по мне, так кодер — это человек, который, ну, на уровень ниже, он не знает теорию, просто кодит, какие-то велосипеды изобретает. Слышал Егора Бугаенко? Конечно, конечно, Егор Бугаенко, я на него подписан. Канал у него хороший. Он же взял сейчас за привычку каждый день видосы выпускать на английском. Я вот иногда посматриваю. Книги не читал. Знаю, что он топит за тестирование, за что ему респект. Вообще, чувак классный. У него же система своя очень интересная, менеджмент как-то она называется. Сократ, не Сократ, а... Сколько... Блин, не помню, как называется. Ну, в общем, у него интересная система разбиения, автоматизированная система, авторская, которую он продает, разбиение... На задачи, работы Такая система, которая не требует абсолютно менеджеров Да, зерокраси. И я про нее много читал, подкасты слушал В принципе, тема интересная Если кому-то интересно узнать что-то новое про менеджмент Про э, декомпозицию проекта на задачи, То обязательно почитайте про зерокраси И про Егора Бугаенко Привет, совсем недавно нашел твой канал, пишет Артем. Хочу сказать спасибо за то, что ты делаешь, это мотивирует. Спасибо, Артем. Такие слова тоже дают мотиватор к тому, чтобы действовать. Что на перспективу бэкэнд или мобилки? Ну, тут не стоит забывать, что в мобилках тоже есть бэкэнд. И, ну, опять-таки, это выбор между мобилками, между бэкэндом и фронтэндом. В мобилках больше... Визуальщины в бэкэнде больше работы с какими-то подкоробочными вещами. Я рекомендую то и то попробовать и остановиться на чем-то. Dotka рулит. абсолютно согласен. Чем отличается Kutomation, это Software Developer Intest? Oh. Ни разу не слышал Software Developer Intest такого звания. Ну вот, сходу кажется, что это одно и то же. Но это сугубо мое мнение. Я даже выпишу это. И в понедельник задам этот вопрос Катя, тестировщице из США. Мне даже интересно. Что по потом... твоему вопросу? Так. Что можешь рассказать про SAS-Base? Ты ничего. SAS-Base. SAS-Base. Что это вообще такое? Честно, первый раз слышу. Там... Где ошибок нет, даже сейчас загуглим SaaS Base SaaS Base О, давайте учебного центра SaaS хм. Не знаю, сертификат какой Adjudication Base Programming Интересно, какой-то подход Запишу себе Может что-то на досуге, спасибо за наводку Недавно, кстати, столкнулся, когда код пришлось переписывать, потому что все работало, но задачу нельзя было сделать из-за ограничения по времени. Да, такое бывает. Заказчики бывают, просто не смотрят на... не слушают нас, не смотрят на качество кода, а просто гонят за шеей. Тогда уже ничего не сделать. Так. Почему ясники зарабатывают в среднем больше всех? Да, я... Кстати, думал, что это стереотип, но потом глянул на ценники действительно так оно и есть. У iOSников чуть-чуть выше зарплата, ничем у всех, но в целом они выделяются. Слушай, я думаю, это связано с тем, что все-таки программирование под дорогие девайсы, компания Apple имеет много денег, плюс порог входов в программирование на iOS больше, потому что нужен Mac, нужен телефон, и все это в совокупе вот дает такой эффект, что зарплаты чуть-чуть больше. Потому что затраты на environment у айосников тоже больше. Например, если на среднем слое обрабатываются огромные массивы данных, нужно понимать, в каких структурах это все хранить. И только в базе такое обрабатывается надеяться на админов их индексами. В целом, вообще нужно понимать, как база работает, понимать, что это тоже что это бинарное дерево, что на файловой системе это файлики. То есть, конечно, структуру данных нужно знать, чтобы разбираться, где у тебя просадка по скорости. Например. Почему ВС до сих пор X86? Не знаю. Я думаю, тема холиварная. Можно в интернете найти ответы. Почему Вижла только под X86 есть. Может ленится. Часто ли пишу интегрированные тесты? В последнее время стараюсь только их и писать. В смысле если есть нету времени и выбороть надо, что писать интеграционные, либо юниты, то, конечно, интеграционные, потому что они, как минимум, показывают тебе, что твои эндпоинты, они живые. Плюс ты можешь интеграционными тестами контракты тестить, плюс интеграционные тесты очень хорошо пишутся по TDD. То есть, если юниты писать по TDD, сначала написать тест, а потом код, как-то сложновато, нужно переключаться очень сильно на такой подход, то интеграционные абсолютно хорошо работают. Когда у тебя еще нет эндпоинта, но ты уже знаешь адрес, ты абсолютно спокойно можешь написать интеграционный тест и потом уже писать основной код. О, Вадим, привет. (laughs) Ламповый стрим. Ну да, у родителей в гостях же. Мне 14 лет, хочу научиться языку C++. Можно ли в Ютубе выучить его полностью? Выучить полностью какой-то язык, может, кто-то его придумал, я думаю. Ну, на Ютубе хватает ресурсов и видосов по C++, да. Э, Прикольно. Я ведь сеньор. Ну, продают меня как сеньора, либо темлида в последнее время. Но в целом сеньор-сеньор рознь. Куличики уже показывал. Мне еще не показывал. Там на кухне, кстати, офигенский стоит. У меня э, есть хлебопечка у мамы. И они классно, классно. Очень спекли пирог. Посоветую книги, курсы по C-Sharp, .net. У меня сейчас с собой книг нету. Память у меня плохая на них. Посмотри, интервью с Она давала хорошие книги. Плюс. Советую Richter обязательно. CLRVS C-Sharp. Советую... Голштейн, по-моему Потом .NET in the Nutshell Ну это такие книжки уже для продолжающих Для начинающих пойдут лекции на ютубе Либо сайт какой-нибудь metanit.ru Ну дофига сайтов на самом деле есть по AC Sharp Можно книжки почитать какого-нибудь Троилсона Но они там такие талмуды по 600 страниц Которые можно выжить в 50 Поэтому я их не очень люблю советовать. А Laravel ничего не думаю, это PHP, а на PHP не разрабатываю. Так. Помните, ты рассказывал про книгу Deadline, когда ты двигаешься? Да, двигаюсь в этой теме дальше. Книга Deadline про управление проектами. Теория ограничения нигде не промелькнула. Но я сейчас в роли лида и волей-неволей приходится приходится погружаться. Да. Рихтер он устарел, но в целом-то в Core, вот тут пишут, что Рихтер устарел, книжка, которую я советую, в целом-то подходы в Core не сильно ушли от .NET Framework. Рихтер, он пишет о очень низкоуровневых вещах, там, например, о том, что строки в .NET Framework приводятся к оперкейсу и что если ты везде в своем коде, коде при сравнении приводишь строки к ловеркейсу, то это дополнительная процессорная нагрузка в коре оно работает также. Ну и не забываем, что кор он не везде, даже не в 50% случаев Core используется. Еще дофига дотнет фреймерка где есть, и дотнет фреймерк не собираются забрасывать, он будет поддерживаться и дальше. Магазин винды жив, да, десятка жива, там есть нормальные приложухи даже. В 2019 году не иметь опыта работы с или Думаю, что многопоточность отайсинковает. Are you serious? Да, чувак. I'm serious. Многопоточность это Нет. Давайте не будем путать инструменты, которые позволяют писать синхронный, иногда многопоточный код. С тем, что такое многопоточность. Ну, а по поводу NoSQL, в интерпрайсе сложно придумать какие-то приложения, где это действительно нужно. Гик Imp. Лучше бассейн, чем йога. Да, согласен. Ну, бассейн... Для бассейна нужно готовиться, это дольше. Как-то. А на йогу пришел, переоделся и занимаешься. Ну, как по мне, это бассейн, больше подготовки. Да, самая большая проблема в том, что все же придется учиться, если ты разработчик. Но это не проблема, это просто то, на что мы подписываемся. Когда становимся программистами или просто айтишниками, технологии очень быстро развиваются. Нам нужно постоянно учиться. И это, в принципе, хорошо, потому что придерживает тонусе нашу голову. Помнишь, ты рассказывал про книгу Deadline? Так, про это я сказал. Про бугоенко поговорили. Нравится твой контент, но редко новое видео появляется. Ну как, редко? Раз в неделю видео появляется. Чаще, блин, работать надо еще. Не только видосы делать. Только нужно знать математику. На 10 баллов в школе. Дальше математика не нужна. О, Тёма, привет. Пришел Devops в чат, которого интервью брали, Артем Проняцкий, забрасывает его вопросами Это не квартира, это частный дом у меня сейчас, я в гостях В Доту не играю, в принципе вообще не сильно играю, спрашивают у меня там, играю ли я в Доту. Алан Старобинский. Do you think that a 15 years old can get a junior web developer job? You can answer in Russian Да, я думаю, что 15-летний человек, разработчик, может получить работу, но, скорее всего, не в СНГ, потому что это незаконно. Разве что фриланс. Ну, в 15 лет фрилансить можно нелегально. Легально, по крайней мере, в Беларуси можно 16 лет работать с разрешением родителей. Чем отличается? Так. Как думаешь, я вот собираюсь через пару лет лететь в Токио. Как раз будет 18. Есть ли там перспективы для веб? Ой, не знаю. Нужно искать... Смерлан, нужно искать сайты в Токио Программерские, где есть вакансии И смотреть, какие там предложения есть На основании этого делать выводы Денис, пожалуйста, за стрим Присоединяйся еще О, Алан, Алан, ты из Израиля Класс Израиль, крутая страна для программистов Я слышал, что у вас там прям очень хорошо Все сойти, особенно со, со стартапами У вас очень много стартапов Крутых и акселераторов Как побороть джуновый максимализм? <laughs> это вопрос из разряда, как, как э, преодолеть сеньорс, сеньорский троллизм. Ну, типа, кто-то максимализм использует, кто ну, как это сказать, не так-то. Короче, это зависит от человека. В любом случае, если ты конфликтный и вызываешь конфликты с командой, то это нехорошо для тебя. А, когда планируешь проект Хочешь его сделать большим И потом забиваешь в конце Ну, нужен стимул в виде кнута Например Либо менеджера Который будет тебя двигать вперед Либо хорошего пряника Без стимула, без интереса Делать проекты смысла особого нету. Так Так Нужно ли писать Discovery сервисы для Microsoft архитектуры? Или это усложняет микросервисы? Не знаю. Не писал. Для микросервисной архитектуры. У Microsoft тоже есть сервис фабрик. Замечательное решение. Я думаю, там уже имплементировано что-то наподобие Discovery сервиса. Что думаешь, Алла, аптека? Рихтер устарел, для .NET Core он не годится. Что посоветуешь для .NET Core? Читайте официальную документацию, и .NET Core весь лежит на гите. Так что можно заходить на гит, читать ишью, читать комментарии, задавать вопросы. Книг по .NET Core я вроде пока не видел. Ну, по крайней мере, на русском. Я люблю бумаги читать. Совершенный код, прием чистый код, но по кору там ничего нету. Но вообще книги хорошие, конечно. Совершенный код. Паттерны проектирования, они очень сложные и объяснены на сишке, на ну, типа, камон. ты изучаешь паттерны и тебе нужно задумываться о указателях. Лучше почитать что-нибудь адаптированное под .NET. По-моему, украинцы делали адаптацию паттернов под .NET, сейчас не вспомню, как называется. Есть в электронке где-то, может потом скину. Как тебе PHP? Как думаешь, сложно попасть в ВК? Ну, PHP такой же язык, как и все остальные. Ни хуже, ни лучше. Есть у него свой рынок. В ВК попасть? Ну, можно зайти через сайт. Ха-ха. На работу как-то попасть вообще не, не знаю, не запарился. Вообще, сколько там людей работает? Думаю, в LinkedIn можно написать какой HR из ВК. Так, что там из свеженького? Enterprise не значит отсутствие нового скейля, это не, не что-то новое но скейля, появилось примерно в одно время я понимаю что новый скейля это не что-то новое и я знаю, что это такое документохранилище я в принципе в общем и целом понимаю, что такое новый скейля другое дело, что в практике я его не встречал, то есть я проходил какие-то туториалы по Монге лет 10 назад и все космос дебе э, есть на и видел как ребята с ним работают практических применений в этом как бы особо по крайней мере у меня не было Заказчикам но скей редко нужен потому что достаточно много типовой работы либо работы которые не требует нелизационок Да, паттерн это азбука согласен то есть паттерн нужно не столько для того чтобы качественный код писать Тут даже можно поспорить, потому что несвязанность кода возрастает и сложность читания. Сколько нужно для того, чтобы программисты могли общаться и понимать друг друга на уровне того, что в коде написано? Ну, кстати, так, ты написал, что это азбука программирования по мере возрастления и типа не нужно их возносить. То есть паттерны это азбука, и не нужно их возносить. Это самое главное, не нужно возносить. На самом деле, без паттернов можно легко жить, работать, программировать. Просто с течением времени ты понимаешь, что ага, вот эта вот штука это вот типа паттерн. То есть ты там начал читать про паттерны, и такой. Так, вот я у себя на проекте вот такую штуку делаю, это оказывается, называется прокси. М-м, прикольно. Как-то так это происходит. Иногда. Что скажешь про Windows Light? Ничего не скажу. Не знаю. Сколько в среднем длились твои проекты? От, от месяца и, наверное, самый длинный на работе был год и несколько месяцев. Сам проект был гораздо старше, но я там был год и несколько месяцев. Как то работал в продуктовой компании полтора года? Хата за 500 е Какая? Не было хата за 500 е над какими-то еще коллаборациями с дружественными IT-каналами вы раздумываете? Пока не раздумывали, пока пришли к тому, что будем использовать общий хэштег IT-youtubers.ru Но я думаю, в скором времени какой-нибудь видосик запилим вместе. Ребята очень сговорчивы все большие молодцы. Так... Как понять твой ответ про математику? Ты сказал, что на 10 баллов в школе это как? Ну, в Беларуси просто 10-бальная система оценки знаний. Да я к тому, что в программировании знать универскую математику далеко не обязательно. В популярном программировании, назовем его так. То есть, если ты не работаешь с компьютерным зрением, машинным обучением, то навряд ли тебе придется знать, что такое ряды Фурье, уравнение Лапласа и прочее, прочее. Привет, как думаешь, стоит ли менять Python Django на C Sharp Зависит от того, зачем ты это делаешь, если в твоем городе вакансий нет на Python и Django, а на C Sharp дофига, то имеет смысл, мне кажется. он пишет про Израиль, что у них очень много стартапов. Но на севере у них мало работы. Ну, что мне можно сказать? А вообще Израиль уже небольшой, мне кажется. То есть, если там, если у вас вообще проблемы с поиском работы, типа сел на машинку и поехал на работу в другую часть страны, нет? А... Так им про новой скеле слушайте к концу уже вроде как подхожу может и нет пам 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 чат проскочил да уже будем потихоньку закругляться потому что два часа вещаем обычно три часа вещаем но сегодня у все-таки у родителей нужно с ним немножко пообщаться «Изучая Троилсона, думаю, идет 5 месяцев. Как думаешь, с такими темпами, когда смогу устроиться на журнаду на NetBackend?» Я думаю, что Троилсон изучать не нужно. Это вода водой. Лучше почитать какие-нибудь лекции либо посмотреть какого-нибудь русского преподавателя. Троилсона – единственное, что хорошо, есть сквозной проект, который можно параллельно набирать и нужно, если ты изучаешь Троилсона. Но, блин, там очень много воды. И Троилсон устаревший. Это же MVC. MVC они используют, по-моему. Хотел бы, пам, не взяли за отсутствие знаний английского. В итоге продал идеи персонализации банковских карт Чехии. И в итоге работают для удовольствия. Теперь все банки в Минске такое фуфло. Ну, окей. Я смотрю, у тебя глаза не красные, чем пользуешься? Пользуюсь э, фильтрами в видосе. Я на самом деле не красные. Ничем не пользуюсь. На русском можно Фримана почитать. Фримана... Ну да, кстати, Фриман неплох. Можно не на русском почитать. Как не потерять мотивацию обучаться развиваться? Да как на работу пойти? Пойдешь на работе и поймешь, что не обучаясь и не развиваясь, твоя зарплата будет падать, ты будешь никому не нужен. О, кстати, наконец-то я отключил в чате. Невозможно слать ссылки. Теперь вы можете ссылки закидывать. И совсем немного будет 20 тысяч подписчиков. Конкурс какой-нибудь будет. Слышь, Артем. давай-ка ты не будешь тут. Сам-то. Угу. Не, конкурса на 20 тысяч не будет, будет. Будут другие конкурсы. На самом деле гости начинают приходить с подарками еще что-то разыгрывать. Ну и плюс мне на апрельском стриме нужно еще разыграть подарки за год каналу. Как не потерять. Так как, как вы думаете, ручное тестирование еще будет актуально в 10-15 лет или уже стоит? 10-15 лет это очень дальняя перспектива. Думаю, через 10 лет ручного тестирования не останется. И в принципе программирование, как такого, которое мы знаем сегодня, но тоже, наверное, уже не будет. Мне кажется, там будут, будут вообще все по-другому будет. То есть мы будем работать в параллели в паре с машинами, скорее всего. Какой-то monkey work будут делать машины, а программисты будут уже не просто программистами на Python, либо еще чем-то, а будут там и широкопрофильниками, и психологами, и экономистами, и программистами и тестировщиками. Все в одном флаконе. Самый крутой адекватный гость был Антон Марченко. Побольше бы таких Антон Марченко. Ну, не соглашусь, что он был самый крутой и адекватный. Все гости у меня адекватные и крутые. Но было бы неплохо, если бы ты пояснил, почему Антон тебе так понравился. Для фидбэка мне будет полезно. Всем, кто задает вопросы, нужно ли знать ответ? Да, нужно. По сути, программирование стоит из математики. Ну, нет, я не согласен. Нет, не нужно знать математику, чтобы быть программистом. Чтобы быть высококлассным специалистом и работать со сложными системами, нужно знать математику. Но ты ее можешь подтянуть... По ходу. И не обязательно учиться в универе профильном. Можно закончить курсы и начать работать с программистами, подтягивать знания по ходу. Короче, не согласен. Вот Давай по-честному, что ты из математики используешь в своей работе? Нет, я... Постой, я не знаю, кем ты работаешь. Давай так. Что использует рядовой программист из математики, не школьной, а универовской, в своей работе? Пожалуйста, напиши. Нет, уроков на канале не будут. Спрашивают, будут ли уроки по вебу. Этот канал не про обучение IT, этот канал про то, что есть вокруг IT. Два года назад работал в конторе на Angular Plus. Травма была, прошло полтора года. Много забыл, помню, Galp, SaaS, работал в UGS, сейчас больше учу ОП нативном JS, и как посоветуешь развиваться? Посоветую Angular 7 или 8 какой-то там, посмотреть, чем он отличается. Думаю, разница небольшая будет. Gulp, Sass, отлично. O- o- Vue. JS неплохо, можешь React еще посмотреть. GS учите на ее базе ОП, Ну, в принципе, неплохо. Главное это делать не в отрыве от всяких стандартов этих новых ЭКМА. Что там, 17-е? ECMO Script 17, ES 18. Есть много задач. Так, следующий вопрос. Привет, на твой взгляд, насколько соответствуют действительности цифры по зарплатам на DevBay? Абсолютно точно соответствуют, по крайней мере, по моему опыту. Так, Алан пишет, что это тяжело жить в одной части города и ездить в другую. Да, три часа занимает. тогда, наверное, единственный вариант элеоксироваться в другой город, если это возможно. Мак Злобин, привет! У меня заезжий вопрос какой язык по твоему мнению лучше выучить английский без сомнения я думаю никто спорить со мной не будет лучше всего выучить английский самое крутое да, это лучший способ развиваться учить языки программирования следить за тенденциями учить и, не, и быть в курсе новых технологий и знать как ими пользоваться Но Тут найти же дольше разрабатывать сайты а почему его до сих пор юзаю что значит дольше не понимаю, что значит дольше Степан. Поясни. Если. Допустим, мне бы, будет быстрее делать сайт на Дутнете, чем на пыхе, либо на чем-то другом. Это зависит от твоего опыта. Где можно найти какой-нибудь легкий тренировочный проект по плюсам? Фиг его знает. Купить Ардуину и под Arduino попробовать попрограммировать, например. Антон, мужик, чувствуешь в себе уверенного человека, с ним можно учиться, не бояться, что психанет и скажет в негативе о а тебе, реально мужик. Это хорошая, хорошая характеристика, уважуха. Это мы, я так понимаю, касательно Антона Марченко, iOS-разработчика, который давал интервью. Обязательно посмотрите его интервью, если еще не видели. Тимирлан спрашивает, что думаешь, стоит ли уходить с академии? Учусь на третьем курсе, еще год и диплом, но желание учиться не хочется, не хочется учиться. Нет, не стоит бросать. Вышка, она пригодится на уровне государственных инстанций в последующем. И как бы год это совсем ерунда. Да, жалеть будешь. Как бы если нет очень весомых причин, уходить точно не стоит. Стоит ли учить Python или лучше PHP? И то, и то имеет место быть. Мое субъективное мнение, что Python принесет больше пользы при изучении. Плюс там немножко больше спектр задач, которые можно делать. Так. Не, советую, не бросаю ни не потому что без диплома нах слать будут, даже если есть знания. Нет, не согласен. Ни на одной из работ, на которой я работал, диплом не спрашивали в рамках собеседования. Хотя за рубежом есть такая практика, что нужно показывать диплом, он должен быть профильным, но в СНГ диплом мало чего делает. Если у тебя профильное образование, конкретно профильно-программерское, то диплом может плюсик тебе в карму добавить, но в целом я не видел такого, чтобы дипломы всех спрашивали а, вот книга Тройлсона что, она уже и под кор вышла вода, не, не вода она не потому что там все плохо а потому что там очень много вещей которые можно было бы не писать То есть книжку можно реально сократить в половину, я думаю. Но в целом 5 месяцев для Троилсон это очень дофига. Эту книжку нужно быстренько прочитать за месяц, максимум полтора, и попробовать сделать то, что там предлагают. Потому что ну типа ты ее прочитаешь, и потом поймешь, что многое можно было и и не писать. Очень сильно там разжевывают, заплевывают в рот, прям как кукушка своим кукушатам. Благодарю за в ответ на перспективах тестирования. Интересное видение перспективы идти. Поздравляю вас с праздником. Спасибо. Кстати, да, и вас всех с наступающим и прошедшим праздником Пасхи. <coughs> что работой офлайн? Все хорошо работой офлайн. Что лучше, macOS или Windows? Я за Windows топлю, потому что я дотнейчик. Хотя Mac мне тоже нравится, у них хорошая быстрая деятельность. Антон говорит правильные вещи через призму опыта и не возносит вещи в абсолют. Например, такие, как вопрос собеседования людей. У него большой опыт работы не только на дядю. Ну да, но я только замечу, что у Антона опыта меньше, чем у многих гостей в интервью. Если ты судишь по опыту. Я помню, ты говорил, что он самый адекватный. Если адекватность равно опыт, то и были гости, у которых опыта было больше. Но в целом, да, Антон неплох плохих гостей у меня не бывает. Израиль have good sides and bad sides. Yeah, <смех> <смех> да. Вот так вот на стримы залетают люди другие страны и начинаешь познавать что-то новое. Например, стоимость жилья в Израиле. Алан поделился этой информацией. Диплом нужен чисто для галочки. Ну, не всегда, но да. Спросил про применение в работе математики. Задача оптимизации финансовая составляющего Окей, <coughs> <coughs> okay, как хобби мы не берем. Я спрашиваю про конкретную работу. Ну, окей, okay, задачи оптимизации. Какие задачи оптимизации требуют знания математики? Что ты включаешь в математику? Знания работы баз данных типа структуры данных и алгоритмы, это математика, Максим, что там из математики есть, это нотация, про которую мы уже сегодня говорили Где математика? Рунгикута ты будешь где-то использовать? Я не понимаю, зачем, почему, почему все отвечают, что математика нужна Математика это даже не компьютер сайенс, мне кажется, вместо математики лучше потратить время на изучение тех же моделей оси, чтобы понимать, как работает веб Финансовая составляющая. Но если у тебя домен заточен под математику, под просчеты какие-то математические, то, конечно, тебе нужно знать математику. Но, кому он доменов тысяча И математика нужна абсолютно не везде. Сказали, задание написать приложение Крут с помощью... Вот, вот тип, типичное задание, которое обычно приходит на разработку. блин. Сделать какой-нибудь Крут вебапе которым нужно использовать смузи технологии. Такие задания 90%. Я не говорю, что не знать математику это хорошо. Знать математику это хорошо, но она не нужна в очень большом количестве проектов. Практически во всех. Особенно джунам. Особенно медлам. Если где-то есть математика и оптимизация, то туда не будут сажать медлов. Но будем честны. Нужно превозносить математику до каких-то невиданных высот ты как человек с головой в любом случае, когда поймешь, что тебе необходима математика, ты ее подтянешь так мне, чтобы идти в руководитель в банк нужен был диплом, да, я слышал есть такое ограничение, по крайней мере в Беларуси чтобы пойти в руководители в конкретных инстанциях, нужно обязательно диплом ну, свидетельство о том, что у тебя есть вышка Ergol рулят многопоточностью. Ну да, наверное. Какой язык программирования удобнее в 2019? Можно посмотреть рейтинги на Steakourflove, to Тоби. Можно мой видос посмотреть про топ-7 языков. Но в целом, нужно просто попробовать. Несколько языков выбрать, что удобнее тебе. Посмотреть предложение на рынке. Выпуклое линейное квадратичное программирование мне ни о чем не говорит, представляешь? 7 лет работаю, ни разу не слышал. Транспортные задачи. Ты не из Макбокса случайно, не? Я сейчас не говорю про машин-леунинг. Я не говорю про дип-леунинг. Это не то, что на всех основных проектах используется. Я не говорю, что математика не нужна. Я просто говорю, что без нее можно абсолютно спокойно зарабатывать на свой кусок хлеба и не париться. Еще, возможно, так. Да, Алан, если будешь в Беларуси, с удовольствием тебя проинтервьюирую на русском языке вообще изи, если будет о чем рассказать. Добрый вечер, посоветуйте книгу по США для начинающего. Почитай, либо пересмотри стрим, уже сегодня советовали. И в чате писали. Привет, получил сертификат AWS, теперь думаю зачем. Плюс, чтобы только работать по нему или для галочкой взимать. Слушай, ну в рынке да не помести. Плюс, AWS достаточно распространенная клауд-платформа. Если ты реально знания получил по ней, то... Я думаю, это не на зарплате скажется, и на проектах, которые ты сможешь, на которых ты сможешь работать. У нас в компании часто с AVS. проекты смержены, интеграются с AVS. и нужны знания. Сейчас многие веб-проекты в клауд уходят, а в клауде как бы выбор небольшой. Это AWS самый главный. Игрок это Azure и Google, Google Cloud. Ну, может, еще какие-нибудь Digital Ocean. Но в целом немного. Выгорание еще не началось. Выгорание было несколько раз. Не то чтобы жесткое. Ну, бывало, типа, это нормально. Главное понять, что ты в этом состоянии, и найти людей, которые помогут тебе из него выйти. Я думаю, запишу выпуск как-нибудь вообще по поводу того, что я думаю про выгорание. Что думаешь насчет соревнований от Яндекса? Вообще соревнования по программированию штуки прикольные. С точки зрения практических знаний, они мало чего хорошего приносят. Ну, в смысле, они мало приносят толку. Но с точки зрения расширения своего спектра знаний, это крутая вещь. Я иногда участвую, и Transition проводит каждый год Опенер конкурс так называется, и я... Иногда решаю задачки. Неплохо. Неплохо. Расширяет кругозор. Например, так. Geekamp не успокаиваешься. Например, проект для организации дорожного сообщения. Разные проекты бывают. Джун, Мидл и в хороших компаниях различаются только опытом. Проект, в котором зависит жизнь людей от математики, я не думаю, что даже она посадит. Geekamp Поясни, я немножко не понимаю. Ты топишь за то, что математика нужна сразу? Типа сходу? Как только ты пришел в джунном, ты должен знать теорию вероятности и высшую математику? Поясни, пожалуйста. Потому что мне кажется, что мы немножко о разных вещах разговариваем. Так, сейчас у нас проходят курсы по ЦИСК, Брать сертификат или нет? Не знаю, с ЦИСКО мало работал. Поэтому... Ну, в смысле, знаю, что друзья у меня сертификаты получали, и вроде как на практике им это не сильно пригождалось. Но это опять-таки зависит от того, для чего вы его получаете. О, начинается. Посадят и джуна. У нас садили жунов, где нужно было иметь спецкурсы по Матану. Не с улицы брали женов а с БГУФ и по мои все. Вот меня это начинает уже немножко напрягать. А что значит с улицы? Это типа айтишники? Это вот ты, ты вообще где работаешь? Что за компания? Я не... Что за фигня? Есть какие-то элитные программисты, которые учатся в багуирах, в FPM-ах, да? И есть какие-то нищеброды, которые врываются в айти. Это... Ну, к чему это сейчас сказано? Мне кажется, если менеджер адекватный на проекте, он найдет специалиста, который сможет покрыть и математический гэп, все что угодно. Как бы... Как-то так. Не, нормальные джуны знают. сервер, компьютер-сайенс. Нет. Нормальные джуны этого не знают. Это знают ботаны. Из багуиров, fpm Лучший возраст для обучения программированию. Чем раньше, тем лучше, я думаю, как только интерес получился. Появился, тогда можно начинать изучение. Ты зарабатываешь больше или меньше 80к в год? Меньше. Так, что нужно знать джуну? Уже отвечали сегодня, джуны разные бывают. Пожалуйста, видеть трансляцию через Hangout нет. Я веду трансляцию через Hangout, а через YouTube, если вы не обратили внимание. <свы> программа, если вас интересует, то это OBS Studio. Это программа, через которую стримят. Все делают видео о том, как войти, войти. Мне кажется, прикольно было бы сделать видео о не вошедших войтишечку. О, кстати, эта тема интересная. Не знаю, как ее можно обыграть, чтобы это было интересно. Ну, спасибо за совет. Молодая и горячая с опытом от 5 лет знакома. Каждый журн должен написать свой ОС. О, да, 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 да. Надо, короче, чтобы все компании брали женов только с пятилетним опытом в интерпрайсе. Со своими написанными и запатентованными алгоритмами по любому и как минимум с докторским званием вот только такие жены нужны для того чтобы разрабатывать приложение по железа по железнодорожному сообщению та шутка была если что видео о том как выходит зайти да да вот это то что я хотел я думал снять видос даже записал тему о людях, которые переквалифицировались, перешли в свой бизнес, либо перешли в другую работу. Это выгорание, либо потому что они пришли войти, чтобы заработать денежку и идти куда-то в другую сферу. Это очень интересная тема. Каким хостингом пользуешься? Никаким на GitHub, какую-то статику, хощу. А, ну, сайтики на хостербай хощу. Это наш белорусский провайдер. Некоторые только присоединились и говорить, что уже было не очень. Да, согласен. Говорить, что уже было не очень. Странно судить по тем людям, кто учится четыре года, изучая университетские курсы о том, что он глупый и не знает. Я за образование, не за тупость. Ну окей, ты за образование. А я за то, чтобы работа была сделана вовремя и качественно. И для этого далеко не обязательно 4 года в универе просиживать. Реально ли на фрилансе 5к в месяц? Реально. «Как относишься к высшему образованию Беларуси?» «Неплохо. Я Физфак закончил. Это мне дало очень много хороших знакомств. Дало математический аппарат. Даже нет, не так. Сейчас гиг имп начнет бесновать. Дало правильную настройку ума. Да? Вот то, что говорят. Технический склад ума. Физфак это дал сполна. «Сколько ты зарабатываешь?» «Сколько не зарабатываю?» «Все мое». Так... Лучше веб-студия или удаленная работа. Э, не знаю, лучше там, где тебе хорошо. Тут, что значит веб-студия, либо удаленная. Ну, хочешь удаленно работать, работа удаленно. Хочешь с компании, иди в компанию. Образование супер, саморазвитие, супер, оправдание. Нет, на фортепиан не играю. Это не мое. Я сейчас в гостях. Что нужно узнать для Juna в Data Science? Вот это. С сложный, Настя, вопрос. У меня есть, например, парень, который про дата Science очень сильно хорошо все знает, и на интервью, я думаю, мы с ним поговорим об этом. Я с Data Science мало связан. Mm-hmm. От слова вообще не связан. Возможно, то, что человек, работающий в одной компании с сеньором, при переходе в другую стал джуниором мидлом. и каково будет ему, если, к примеру, с тобой так будет? При переходе в другую компанию навряд ли такое возможно, а вот при переходе в другую технологию, другой язык, другую парадигму, да, это возможно. Ну и что? Ну если ты решил так сделать, то это твое решение. Ты знал, что у тебя и рейты упадут, и все остальное. То есть такого не бывает, что ты устраиваешься на другую работу и тебе там что все, твоя зарплата будет в 5 раз меньше. Ты же всегда оговариваешь уровень заработной платы, когда устраиваешься на работу устраивает ли меня моя зарплата? Ну, да, наверное. Почему нет? На каком уровне программирования надо втягиваться во фриланс? У меня с фрилансом мало опыта было. Я бы сказал, что фриланс... Ну, по моему мнению, во фриланс втягиваться не нужно, если есть возможность тянуться в корпоративную разработку, потому что в корпоративной разработке все таки работа в команде, опыт более качественный капает время как фриланс зачастую это работа в одиночку. Мы же не говорим сейчас про удаленку, потому что работая удаленно, можно работать в командах и тоже получать качественный опыт. Сколько можно зарабатывать, знаешь, HTML CSS? Мало. Привет с Хьюстона? Да ладно. Привет из Минска. А Хьюстон мощно. Вот эти полтора процента зрителей из Америки. Как ты относишься к хейтерам и адекватным людям на канале, если такие есть? К хейтерам, которые в рамках... К хейтерам, которые напрямую не оскорбляют, отношусь нормально, иногда отвечаю, иногда жестко. Если идут какие-то оскорбления, сразу блочу, не думая, потому что ну, уважать нужно собеседников, либо хотя бы делать вид. Яйца покрасил... Не, я яйца не красил. Есть другие люди, которые это делают. Есть мысли уехать из Беларуси? Спрашивают. Да, есть. Женя, привет. Ты пришел вовремя. Я уже закругляюсь. Борода. Спрашивает у меня. Я, в принципе, универсальный солдат. У меня неплохое знание о и баз данных. И высшая математика на данный момент. Я сижу на SP.NET. Как ты считаешь, что? В отрасли программируется больше всего ЗП, Больше всего зап можно посмотреть на сайте DevBuy для Беларуси, например. Я не знаю, где больше всего ЗП. Ник спрашивает, сколько смогу косить, зная Паскаль? Опять-таки, ребят, все вопросы про ЗП смотрите на сайтах по вакансиям. Сколько предлагают? На сайте dev.buy есть, в принципе, вкладка с зарплатами, где айтишники сами свои зарплаты вписывают, и там, в принципе, цифры адекватные, нормальные, проверены на опыте. Брода, делаешь ли ты распланировку дня недели и так далее? Нет, из планировки я только в календаре веду список своих будущих занятий, то есть чтобы знать, что я буду делать завтра, послезавтра, послезавтра, мероприятия, какие-то еще что-то. Топ стран для жизни еще не задумывался. Э -э, Австрия. Австрия мне пока больше всего нравится. Вот из тех стран, которые я посещал. О, Женя, боже мой. И ты тоже начинаешь про математику. По моему мнению, для программиста начинающего математика не нужна. Для программиста хорошего продолжающего, который работает с более-менее сложными задачами, Математика может пригодиться и, в принципе, когда ты вошел в программирование, на уровне хобби было бы неплохо математику чуть-чуть подтягивать. Даже для Data Science. Не знаю, с Data Science не работал. Во Во всем Попсовом программировании, назовем его так, там, где ты разрабатываешь сайты, несложные мобильные приложения, а таких проектов процентов 90, если не больше, математика не нужна. Практически. За исключением редких случаев. Планируешь переезд в англоязычные страны? Да, в англоязычные. У меня с языками все туго, с натуральными языками. Поэтому то, что я знаю английский, это уже большое спасибо. выучить еще что-то будет очень сложно. Привет, в какой стране хотел бы жить? Уже ответил. Дэвбай демпингует ЗП. Ну, не знаю. Моя ЗП мачется на ЗП Дэвбая. Привет из Берлина? Привет. Да блин, надоели вы уже со своей математикой. фронт разработчику нужна ли математика. Но если ты калькулятор пишешь на фронте, то да, тебе нужна математика. Хотел бы пробовать другую область. Пока не было необходимости, да и времени особо нету. О, кстати, вот код блок пишет, что зарплату в России можно на моем кругу узнать. Там тоже есть раздел Как все боятся математики. Да нечего бояться, просто Ну, реально сколько я, 4 года в универе вышку учил, и на практике после вышки, сколько, 5 лет прошло, вообще ничего из этой вышки не пригодилось, разве что теория вероятности один раз пригодилась, чтобы выбить билет на конференцию айтишную, там нужно было задачку решить, вот и все. Да, я из Минска, нет, родился в Гомельской области, Женя, если тебе интересно для Data Science математика, ну я думаю, что да, там нужна математика. Они там модели придумывают, математические модели для обработки данных. Ну я просто очень мало знаю про Data Science и очень, очень сам жду интервью с Data Science специалистом. Привет, я с вами, реально не был на твоих стримах, неплохо так поднялся. О, Филипп, привет. Ну да, видишь, у нас уже соточка тут. Самый легкий вход в IT, тестирование не предлагать. Не знаю какой-нибудь фронтенд язык не поворачивается сказать. Что-то с вебом связанное. Как ты относишься к Constrainer базе данных? Э, Женя, к чему вопрос? Нормально отношусь. Ставлю, когда нужно. Не ставлю, когда не нужно. Сейчас прохожу курсы фронтенд дев плюс ангуляр. По твоему мнению, сколько сейчас перспективен фронтенд от единиц до десяти? Открой список вакансий в твоем городе и посмотри, сколько из них по фронтенду в процентном соотношении сам поставь оценку. Сейчас фронтенд много очень. Что лучше изучать? Angular или React? Или попотеть над обычным JavaScript? Зависит от того, каких вакансий больше. ангуляр и React это компонентно ориентированные фреймворки. Ангуляр чуть побольше, посложнее, React чуть поменьше и попроще. С распознаванием звука Настя не работал. Не слышал, чтобы это было востребовано Но знаю, что есть у нас в Минске, например, несколько стартапов Которые работают со звуком Математика не нужна Ну все, пойдем, соберемся 340 человек и уйдем Потому что Лег сказал, что не нужна 340 человек Что это за компания? Какой-нибудь Не знаю Чего сбомбиться этой математике? Я говорю, как есть, блин Если вы знаете математику, то, ну, круто, что вы ее знаете. Вас, наверное, из-за этого сажают на проекты. Вот, Гекимп, тебя, может, сажают на проекты, потому что ты круто разбираешься в математике. А я вот закончил физфак, где у нас была вышка не хуже, чем у ФПМИ. И пять лет прошло, и ни разу мне не пригодилась математика. Хотя были проекты с финансами связанные. Были проекты... Вот сейчас у меня проект связан... Нет, он, он не связан с математикой, он с финансами был проект. И не нужна была там математика. Максимум нужно было вспомнить какую-нибудь банальную формулу. И то это была формула из экономики, которая выглядится на раз. Бомбежка. А вот то, что есть дата-аналитики, которые не знают про статистику и теорию графов, это уже печально. Потому что все-таки дата Science, он связан. С обработкой данных. Обработка через математические модели. Через математические. Тут даже слово математика есть. Поэтому, мне кажется, у них это прям недопустимо. На хабре есть собрание статистики за 2018 год. Ну давай, кидай линку Моя компания растет. Я не знаю. Ну да, потихоньку там людей прибавля... прибавляется. Как ты думаешь, Борода, какая эти компания в Беларуси лучше всего подходит для дутнет-разработчика? В целом, вот, как вы сейчас будете в меня... В целом, когда вы будете... Вы будете мне бросать камнями, но я считаю, что лучшая компания в Беларуси из Галер это ЯПАМ. Моя компания тоже хорошая, в которой я работаю, у нас очень хорошие взаимоотношения с точки зрения процессов, с точки зрения поставленности работы и по конкуренции. Ну и, конечно же, очень много продуктовых компаний, Splitmetric, Spandadog, например, которые очень крутые. Но продуктовые компании и Кровавый Source, наверное, сравнивать нет смысла. О, привет из Баргу! Нет, я бы в Москву не поехал бы работать, не знаю. Мне не нравится Москва, она очень быстрая, очень суетливая. Как по твоему мнению, лучше записать неконсистентные данные или вернуть юзеру ошибку в среднем по больнице? Ну, я склонен к тому, что неконсистентные данные (coughs) лучше не писать, потому что потом ты огребешь. Когда их немного, этих данных, еще все более-менее ок. Но потом ты реально будешь испытывать боль, когда тебе нужно будет больше времени тратить на то, чтобы руками в базе копаться вместо нормальной работы. Чего на физфак пошел? Кем тогда планировал стать? Ну, слушай, я неплохо знал физику, участвовал в олимпиадах и, в принципе, плыл просто по течению. У меня получалась физика, я пошел на физфак. Все. Не было вообще никаких идей. Программированием стал только на третьем курсе заниматься, на четвертом какой самый большой проект курировал что значит большой в чем метрики watch dogs 2 или игра про хакеров не играю в игры geek им вспоминай старину напишешь на мыло когда захочешь работу найти поговорим ой блин я видел что ты на стримах сидишь я не знаю кто ты если мы знакомы окей но честно скажу как-то немножко в штыки твои сообщения воспринимаю, потому что какие-то они очень Как это сказать Категоричные, вот Скрывайся, напиши мне в телегу, кто ты. Я не знаю, не помню. Попробуй погуглить, конечно. Потому что Работу предлагают. Ха. Не, так ты ж меня на работу не возьмешь. Я ж математику не знаю. Есть жизнь IT в Неминска? Да, есть. В Гомеле неплохо развивается, в Гродно неплохо развивается. Хотя, конечно же, в Минске очень-очень намного все круче. В плане IT, в принципе, в плане всего. Но все-таки центр страны. Борода, ты фулстек-разработчик на Дотнете или только бэкэндер? Расскажи, пожалуйста, какие ты используешь инструменты разработки. Я на Дотнете в основном работаю с вебом, также иногда с десктопом. Под мобилки никогда не работал на Дотнете. Ну и фронтенд пишу, когда приходится. И <coughs> Ипам лучше. Ну, Ипам хороши с точки зрения построения процесса. Все-таки они очень большую компанию вырастили. У них внутри очень сложная структура выстроена. И сложная не значит плохая. То есть чем больше я слышу про их внутреннее устройство, тем больше у меня восхищение возникает. Я всегда люблю смотреть на компании изнутри. Хотя каках хватает везде. И в Японии, поскольку он очень большой, каках в Не в относительном размере, а в удельном Скажем так, больше, конечно же Потому что там просто больше людей Что такое галера? Галера это такая метафора Применимая к компаниям, которые занимаются осознанной разработкой Типа компания это лодка большая Галера, в которой все разработчики это грипцы А менеджеры это погонщики, которые их гонят Есть такая метафора, она не самая лучшая Можешь про нее почитать в интернете Да, стоит ли какое-то время поработать в Google или в Microsoft, так как в планах есть там поработать? Ну, конечно, стоит. Крутая компания. Хотя бы просто посмотреть, как оно работает внутри. Женя пишет, что у МСК ЗП ниже. Жек, ты ж, по-моему, год назад, если мне не изменяет память, говорил, что в переводе на наши деньги там ЗП выше. О, Васаби, желаю удачи на курсах по кейфтамешин. Привет, можешь подсказать хорошую школу для изучения и программирования в Минске? Не могу. Все школы они разные. разные. Я бы сказал, что все зависит от того, какой у тебя будет преподаватель. Если преподаватель хороший, то тебе повезло. Если бы была возможность, я хотел бы меня подкинули в епам на порог, когда был ребенком чем контролируете выполнение проекта <кнутом>, кнутом чем эстимации работа по методологиям использования фреймворков для гибкой разработки какие-то метрики собирают но этим в основном менеджеры занимаются И не смог разобраться как на гитхаб найти open source для чайников по C# может быть ну, носом плюс open source для чайников на C#. Я не думаю, что на гитхабе из чего-то серьезного можно найти что-то для чайников. Самый большой в плане бэкэнда. На самом деле у меня не сказать, что были очень большие проекты в плане бэкэнда. Был один с финансами связан. Там кроме бэкэнда, двух опишек, было еще несколько сервисов, которые просчитывали э -э каждую ночь новые курсы, новые ставки на рынке был проект Project в рамках стартапа микросервисная архитектура 18 микросервисов, каждый из них это Standalone Web API база данных, вот с точки зрения объема кода это наверное было самое большое с точки зрения разделения функционала ну как-то так (coughs) и пам вам памятник при жизни поставит я буду только рад Брада, как ты считаешь, надо ли быть тестировщиком? Мне пора раз доводилось, счастья было много. Надо ли без тестировщиков? Нет. Насилие это плохо, я считаю. Лучше прокачивать переговорные навыки. Сейчас уже нет, да, они там в среднем сидят. Круды лестят. Ну, кстати, ну, круды есть, а что. Круды везде естят на всех аутсорсах. Женя вот Говорит толковую информацию Я знаю, он очень Долго интересовался Инфой по зарплатам в Москве и в Минске Если он говорит, что в Москве сейчас ЗП ниже в среднем, чем по Минску Я думаю, этому стоит верить Нашу компанию Жунов без опыта набирают а... Ну, Если Джун хороший с огнем в глазах То я думаю, его в любую компанию возьмут если да, какая процедура на ком стайке, если стажировка, слушай, напиши нашему HR, например, и она тебе все расскажет. Я ж не HR, чтобы все эти моменты знать. Компания не маленькая. Были, были ли у тебя моменты? Спрашиваю, что Пла! все, третий час пойдет язык заплетается. Были у тебя моменты, когда ты хотел бы поработать по Waterflow, когда заказчик влетает с чейндж-реквестами в скраме, в Жайле, то вот практически всегда хочется работать по Waterflow. Типа, чтобы у тебя был график, чтобы ты знал, что вот завтра ты будешь над этим работать, послезавтра над этим. Потому что когда вот эта вот гибкость, проворность, проворность выражается в том, что у тебя постоянно какие-то стрессы, какие-то изменения, это очень быстро надоедает и влияет даже на выгорание. Конечно, в этом плане Waterflow гораздо более спокоен. Пользуешься гитом и гитхабом при работе с проектами по C Нет, гитом в последнее время не пользуюсь. Пользуюсь битбакетом. Не знаю, почему так повелось. А, вот почему так повелось. Потому что, когда я на битбакет перешел, где-то года полтора назад, у них были бесплатные приватные репозитории. У Git они появились только в начале этого года. У гитхаба, то есть. Если бы у гитхаба были бесплатные приватные репозитории, я бы, конечно, на гитхабе хостил все, потому что у него самый большое комьюнити. Общался с Мари Лухревич из Епама. Она супер. Хотел бы себе такую жену. Мария, если ты вдруг видишь этот стрим, либо твои знакомые видят этот стрим, и ты не замужем, знай, что Александр Примака хотел бы такую жену, как ты. Сконтачьтесь. Бывало ли, что перегорал? Бывало. Не в отношении работы, а в отношении стартапа. Бывало, Вылилось то, что стартап закрылся. Ну, все к тому и шло. Правда, у меня есть дилемма. Я хочу на работу, но на, раб... но на время собеседования как раз идет набор на курсы. То есть, если я иду на собеседование и по... на курсы, что посоветуешь? Курсы в ЕПАМ. Ну, а почему бы не пойти туда и туда? Ну, пройдешь на курсы, будешь там учиться. Параллельно проходить собеседование. ЕПАМ типа в черный список добавляет людей, которые с курсов сваливают на работу. Ну и что? Ну, будешь работать. У меня несколько знакомых так делали. Учились на EPAM, на курсах епама И в течение курсов находясь я работал. Обычное. Что скажешь о системном программировании в Минске? Готовлюсь работать в этом направлении. Вот честно Ервалт ничего не скажу. Не буду врать. GitLab. А GitLab чем не нравился? У него были бесплатные репозитории. GitLab ничем не хуже. Более того, разработка практически земляков. Просто в силу моей некомпетентности на то время я думал, что GitLab это исключительно стендалон серверное решение, которое нужно ставить себе на комп. И только после того, когда я записал видос про Bitbucket и GitHub, я понял, что допустил ошибку, что у GitLab тоже есть бесплатные репы. Более того, у них вся система очень классная. Наверное... Когда был выбор, что выбирать, Bitbucket либо GitHub, если бы я про GitLab знал, я бы его выбрал. Но в целом сейчас, если бы выбор стоял, я бы использовал GitHub, потому что, опять-таки, комьюнити, популярность и CI для него тоже есть. Проблем не вижу. В целом плюс-минус все, оно одинаковое. Сам я из Беларуси, из Минска. На GitLab есть CI, да. На гитхабе есть CI тоже, Жень, он не гитхабовский, но он есть, называется Тревис. но он бесплатный, Travis CI. Тоже непорядочно так делать, тебя обучают бесплатно, а ты взял и ушел, ненадежный специалист получается, ну, возможно, EPUM такой логикой руководствуется. Отпустите бороду, он уже устал, да? Жека Ник заметил. Travis, это не гитхаб, но Travis разрабатывался как раз таки как CI для гитхаба. Поэтому я говорю, что у гитхаба есть CI. Ну, точнее, ладно, будем честны, у гитхаба нет CI, но есть решения, которые позволяют бесплатно делать continuous integration, continuous deployment and delivery и для гитхаба. Только для GitLab. Так, что такое ePAM? О, не все знают, что такое ePAM. Удивляет. EPAM это, наверное, уже самая большая компания с корнями из СНГ. Аутсорс-компания. Самая большая. У них там больше 30 тысяч сотрудников. Больше, чем 30 тысяч. Посмотрю требования для жунов в Минске, почти по всем технологиям запредельные. Как считаешь, нормально или просто вакансии, ДВБ хватает много? Нет, это нормально сейчас. Стек растет очень сильно. Я бы сказал, что в Минске не самые жесткие требования. Недавно скинули требования румыны, румынские, по-моему. Какие-то вот оттуда. Там вообще жесть была. Там Джун должен не просто знать ангуляр, он должен на нем уметь разрабатывать нехилое приложение. И типа это ок- окей у них. Как ты относишься к continuous deployment без автотестов? Хреново. Ну, это вообще жесть. Ну, типа, как, как ты можешь... Что-то доставлять на environment Не удостоверившись в том, что это что-то работает Тесты это одна из составляющих Дай развернутый ответ То спрашивают разработчиков Не, сорян, уже почти три часа разговариваем Я не готов сейчас Рассказывать о том Как проходит собеседование В самом начале стрима Где-то на 40 минуте после статистики Я отвечал, что нужно для, для джуна, джуна. Там ничего сверхъестественного. Типа все как обычно. Нужно знать базы данных. Нужно знать снова языка, основу платформы. Нужно немножко знать JavaScript. Нужно знать WordCourseTML CSS. И нужно знать принципы OLP. Solid. Dry. Большим плюсом будет знание нескольких паттернов разработки. Вот и все. Это развернутый ответ, я считаю. Тестировать сразу в протяжек? Ну это жесть это жесть это реально какая-то жесть что думаешь про вучиться блин меня уже про нее спрашивали я не знаю ни разу не трогал ее эту операционную систему Ого, спасибо за ответ мне привет из улан дэй удачи каналу спасибо лег тебе тоже привет всем там тебе твоим друзьям всем кого увидишь хорошего праздника Все, да, ребят, все, спасибо, вы меня отпускаете, я уже тоже хотел закругляться, так что всем спасибо, что вы пришли на стрим, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, будет вас ожидать много еще интересного контента, рассказывайте про канал друзьям, а я буду стараться рассказывать вам про то, как мы живем в IT, все, всем спасибо, всем пока.